0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd ben door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ik ben Norbert Peters van Studium Generale en vandaag spreken we met Patrick Gauw over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Patrick is vakreferent voor archeologie, geschiedenis, klassieke en papyrologie bij de universitaire bibliotheken Leiden. Daarnaast is hij ook werkzaam als docent bij Hovo, hoger onderwijs voor ouderen. In het verleden studeerde hij oude geschiedenis en mediterrane archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij later ook doseerde. In 2009 promoveerde hij aan de UvA met een proefschrift getiteld Griekse atleten in de Romeinse keizertijd van 31 voor Christus tot 400 na Christus. Vandaag schrijft hij bij ons aan om te praten over een bijzondere historische gebeurtenis, of liever periode in de Griekse geschiedenis. Afgelopen maart was het precies twee eeuwen geleden dat de Grieken in opstand kwamen tegen de Ottomaanse overheerser. Een bloederige onafhankelijkheidsstrijd die maar liefst acht jaar zou duren, was het gevolg. Met Patrick als gids verdiepen we ons in de historische ontwikkelingen die leiden tot dit conflict, de inmenging en de geopolitieke belangen van de Europese grootmachten en de mythevorming die ontstaat rondom de Griekse opstand. We zijn erg blij dat u bij ons wil aanschrijven vandaag. Patrick, welkom.
1: Dankjewel. Om
0: te beginnen wil ik graag weten hoe jouw interesse is ontstaan voor deze Griekse onafhankelijkheidsoorlog, voor deze periode.
1: Ja, mijn achtergrond is in de oude geschiedenis, dus de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen. En gaandeweg mijn studie en mijn tijd als docent kwam ik veel in Griekenland. Bestudeerde daar vooral de oudheid, ging ook met mensen op reizen met studenten. En gaandeweg ontdek je dan dat er meer is in Griekenland dan alleen maar die oudheid. Je komt op pleinen waar je standbeelden ziet staan. Je leest over geschiedeniszaken in Griekenland. En zo ontdek je eigenlijk een andere wereld. En die oudheid is eigenlijk ook belangrijk in latere tijdvakken van de Griekse geschiedenis. Want die oudheid is eigenlijk voor de Grieken een soort van symbolisch kapitaal. Wat ze ook in latere tijden, en dat zullen we vandaag ook zien, hebben gebruikt om eigenlijk steun te krijgen voor hun projecten, voor hun opstand bijvoorbeeld. Dus Griekenland leren kennen, dat betekent ook dat je meer moet weten over de geschiedenis van latere tijden. Die oudheid is prachtig, een fantastisch onderwerp, maar je ziet ook dat als je meer van het land wil begrijpen, dan moet je ook de diepte in met latere tijdvakken. En die zijn heel interessant, Byzantijnse geschiedenis en de moderne geschiedenis. Die liggen letterlijk op straat in Griekenland.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is er altijd te veel focus geweest, op die, of er is eigenlijk gewoon altijd heel erg veel focus op die klassieke, op dat hele oude Griekenland van W. Maar eigenlijk veel minder voor die meer recentere uh, historische gebeurtenissen. Hoe, ja, die... hoe betekenisvol die ook zijn eigenlijk voor, voor Griekenland en de vorming van Griekenland.
1: Ja, ja, in West-Europa ligt natuurlijk de nadruk op die klassieke oudheid. Daar, daar groeien we mee op. Op school ja. gaat het, op het gymnasium over de klassieke oudheid. Als mensen naar Griekenland gaan, gaan ze die tempels bekijken van de klassieke oudheid. Uh, een ideaalbeeld wordt er ook van die tempels geschapen. Van de beelden in musea. Al die dingen die we allemaal kennen. En ja, mensen missen denk ik toch een bepaald element. Als ze dat niet ook, uh, als ze ook andere dingen leren kennen van Griekenland. Dus dat is toch wel jammer soms. Heel begrijpelijk dat mensen het niet weten. Maar als je, ze, als je ervoor openstelt, is er heel veel moois en interessants ook... Uh, ook, ook te vinden. En bovendien leren ook met terugwerkende kracht over die oudheid. Hoe die oudheid gebruikt is in later tijdvakken... als dat kapitaal wat ik net noemde. Ja. Dus het verrijkt ook je ervaring van de oudheid. Je leert meer over de omgang met het verleden. De omgang met erfgoed. Dat is heel interessant. En in de laatste jaren is er ook veel aandacht voor. Ja. Dus ja. die verknoping van die tijdvakken... die gaan meer samensmelten, gelukkig.
0: En nu dus zei ik al even kort in de inleiding... de mythevorming rondom die uh, uh, vrijheidsstrijd... rondom die Griekse opstand... Um, En dan zeg ik mythe inderdaad, want je schreef dat ook zelf in een een artikel over uh, over de herdenking die eigenlijk heeft plaatsgevonden in maart. Wat is die mythe? Wat is de mythe eigenlijk die is ontstaan over die
1: Griekse opstad? Ja, die mythe is eigenlijk in de 19e eeuw geconcipieerd, bewust, om eigenlijk die nieuwe natie een gedeeld verleden te geven. En men heeft toen gebruik gemaakt van een element dat al die inwoners van het nieuwe land, Griekenland, eigenlijk deelden. En dat was eigenlijk de orthodoxe kerk. De orthodoxie is heel belangrijk in Griekenland. Iedereen is... Over het algemeen Grieks-orthodox. En de rol van de kerk in die opstand is heel groot gemaakt. Om dus uh, die eenheid tot stand te brengen. En daar is langzamer mythe omheen gegroeid. En je moet ook weten dat Griekenland in de periode waar wij het nu over hebben, 1821, een totaal ander land was dan tegenwoordig. Kijk, nu is het eenvoudig. Griekenland is een Europese natiestaat met een homogene bevolking, met Griekse paspoorten, met nauw omschreven grenzen. Maar twee uh-huh. eeuwen geleden was het een potpourri van volken en van bevolkingsgroepen. Uh, en al die mensen werden eigenlijk in korte tijd tot één natie gevormd. Uh-huh. De eeuwen daarvoor bestond het hele concept nog niet. De nazi dus een uitvinding van de 19e eeuw. Dat zullen we ook uh, later zien in andere landen in Europa. En het was echt een potpourri aan bevolkingsgroepen. De hele Balkan was eigenlijk een soort ja, potpourri met mensen van Albanese afkomst... er waren mensen van Griekse afkomst... er waren mensen, uh, noemen het de, de vlaggen... dat zijn mensen die in het huidige Roemenië woonden... Ja. en allerlei groepen daartussenin. Dus identiteit werd bepaald door religie... niet zozeer door etniciteit. Iedereen was orthodox op de Balkan... en daarbinnen had je allerlei lokale... en regionale identiteiten. Ja. En uit al die mensen werd uiteindelijk... door allerlei omstandigheden die we zullen bespreken vandaag ook wel... een natie gevormd. En die natie had weinig... Wat wat mensen met elkaar verbond. En daarom is er een mythe gecreëerd over dat gedeelde korte verleden. Die opstand is eigenlijk geheroïseerd. En daar is een coherent verhaal van gemaakt. Met de kerk als grote roerganger daarbij. Omdat dat het enige element was dat ze eigenlijk wel allemaal deelden. Ze waren allemaal orthodox. Dus Dus de stichtende
0: was inderdaad het religieuze element. En en als ik het goed heb, dan is dus ook de datum die ze kiezen om uh, dit te herdenken. uh, uh, Is ook een... Een Grieks orthodox religieuze dag, of een dag van betekenis.
1: Ja, dat is de dag van Maria-boodschap. Yeah. In het Grieks noemt dat Mos. En dat is ook een hele belangrijke feestdag in de kalender van de kerk. En dat zie je vaker, dat dit soort gebeurtenissen, historische gebeurtenissen... ...worden gekoppeld aan een feestdag van de kerk. Om dan die eenheid nog meer duidelijk te maken. En die datum is vrij willekeurig gekozen. Omdat inderdaad in maart 1821 de opstand daadwerkelijk losbreekt... Maar als je kritisch gaat kijken, zie je op verschillende plekken... op verschillende momenten dat er opstandige bewegingen komen. En pas later, enkele jaren nadat die opstand is geslaagd... dan gaat men kijken van hoe kunnen we dit het gedenken. En dan kiest men voor die dag van 25 maart 1821. En men kiest ook voor één figuur, een bisschop uit Patras... een stad op het noordwesten van de Peloponnese, meneer Germanos, Germanos in onze weergave van het Latijnse alfabet. Dat was eigenlijk een figuur waar iedereen... ...het wel mee eens was. Het was geen kleurloze figuur, maar iemand zonder veel vijanden. Een veilige figuur om daar een centrale mythe omheen te bouwen. Er waren natuurlijk allerlei loyaliteiten die speelden in die periode. Er was ook best wel oneenigheid tussen de Grieken. Er is ook zelfs een conflict binnen het conflict geweest in de oorlog, dat men elkaar bestreed. Maar na afloop koos men voor de eenheid. En daarom koos men een figuur waar iedereen zich achter kon scharen. Iemand die geen vijanden had. En men koos ook voor een plek, een kloosterkerkje te Peloponnesos... uh, ...bij Calavrita, een klein dorpje in de bergen... En daar zouden dus bisschop Jermanos en alle helden van de opstand samen zijn gekomen. En daar zou deze bisschop het banier van de vrijheid hebben gezegend. En een hele mooie, bombastische toespraak hebben gehouden, waarin hij eigenlijk de strijd deed ontbranden. Een soort bijbelse, een soort bergredenachtige toespraak. En onder het banier van de kerk. En hij riep ook uit, we gaan strijden voor religie. We gaan strijden voor het vaderland en voor de vrijheid. Maar religie op de eerste plaats.
0: Ja, ja, ja. Anders ja. En... dan in de Franse Revolutie, Fraternité... Nou
1: ja, dat is ook een beetje het interessante van deze periode. Uh, Griekenland, het Griekse, de Griekse wereld, beweegt ook mee met wat er elders in Europa gebeurt. Ja, ja. Uh, dat is ook mijn reden om deze collegereeks bij Hovo over dit onderwerp te geven omdat deze revolutie, deze opstand, eigenlijk jarenlang een beetje is genegeerd... binnen het hele discours over de Europese revoluties. We hebben natuurlijk te maken met de periode daarvoor, de Franse revolutie... waarin Europa op zijn kop stond. Maatschappelijke politieke veranderingen. En die klinken ook langzaam door in de Griekse wereld. En dan krijgen we ook in Griekenland gevoelens van het moet anders. We willen opstand komen tegen de Ottomanen. -hmm. Dus je moet ook duidelijk dit in relatie zien tot uh, uh, ontwikkelingen elders in Europa. En eigenlijk is deze opstand lange tijd een beetje buiten beschouwing gelaten... Terwijl die juist heel interessant is, omdat er een enorme internationale component zit. Er is een enorme betrokkenheid van Europese mogendheden. maar ook van allerlei prominente individuen. waar we waarschijnlijk over verder gaan praten straks. Ja, ja. Maar eerst om nog een stapje terug te doen. Want um, um, dus je hebt inderdaad die mythe die is
0: ontstaan. Dus inderdaad, er was een klooster en er was een, 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 een bischop. en al die vrijheidsstrijders en zo. Daar schijnt uh, uiteindelijk, blijkt daar dus historisch gezien, niet alles van te kloppen. Maar als je nog een stuk verder teruggaat in de, in de geschiedenis, inderdaad, even situatieschets. dan zeg je op een gegeven moment. In uh, een van de artikelen, dat, uh, uh, nou ja, de overheersing natuurlijk van het Ottomaanse Rijk begint met de val van Constantinopel. En dat noem je dan een cesuur in de wereldgeschiedenis.
1: En ik was wel benieuwd, waarom zie je dat als een cesuur? Nou, het is zeer zeker een cesuur voor de Griekse wereld. Want Constantinopel, uh, Istanbul, het latere Istanbul, was ook de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk... En in West-Europa vind ik dat het Byzantijnse Rijk een beetje ondergeschoven kindje is. Want meer dan duizend jaar lang was dat eigenlijk de opvolger van het Romeinse Rijk. En in, dat, in die wereld was Grieks en het Griekstalige gebied was heel dominant. Dus voor de Grieken is dat eigenlijk een heel belangrijke periode in de geschiedenis. Hun middeleeuwen zijn eigenlijk de Byzantijnse eeuwen, om even zo te zeggen. En de stad, Ipoly in het Grieks, de stad, zo kort als ook de Grieken dat steeds af nog... Die stad was het allerbelangrijkste. Daar had je de Hagia Sophia, de beroemde kerk. Het het meest heilige heiligdom van de Griekse wereld. En dat valt in mei 1453. En daarom is het echt een seizuur. Want dan krijg je de Ottomanen ook in Europa. -hmm. En dat is ook eigenlijk de basis van die mythe ook. Dat er vier eeuwen van Ottomaanse overheersing is geweest. De Balkan. Met alle nadelige gevolgen van dien. Voor de Grieken is dat echt een zwarte bladzijde uit hun geschiedenis. Waarin ze vier eeuwen lang geknecht zijn door de Ottomaan. En het omverwerpen van dat juk is ook een van de drijfveren geweest voor die opstandelingen. Men wilde af van het gehate juk van de ottomanen, waarin ze zuchten onder allerlei hoge belastingdruk. Er was natuurlijk willekeur, er was geweld, er was ellende. En ook daar kun je natuurlijk wel je nuances bij plaatsen, dat is ook wel gebeurd. Maar in de mythe die we net bespraken is ook deze component van de turkoklatsia, de Turkse overheersing van vier eeuwen lang, heel belangrijk.
0: Ja, en wordt dus inderdaad echt gezien dat een soort zwarte pagina is? Een absoluut zwarte
1: pagina waar eigenlijk weinig goeds uit voortgekomen is. En nog altijd als je Grieken bevraagt over die periode, zullen ze zeggen ja, er is niks tot stand gekomen. We hebben helemaal niks meegekregen ook van ontwikkelingen elders in Europa. Dus alle revoluties, wetenschappelijk gezien, de Franse revolutie pas later. We zijn eigenlijk onthouden van kennis die elders in Europa tot allerlei moois heeft geleid. De ottomanen hebben ook niks achtergelaten, geen infrastructuur, geen wegen, geen bruggen. Ze hebben alles leeggeroofd en dat is het dominante beeld van de Turkse overheersing van Griekenland.
0: Die dus sterk ook, hoe zeg je dat, gestereotypeerd is. Ja. Ja,
1: en het is ook heel erg in religieuze termen geformuleerd, want zo gaat de mythe ook. En daarom is die kerk ook zo belangrijk. De Griekse religie zou ernstig in gevaar geweest zijn. Het zou niet mogelijk geweest zijn voor Grieken om hun geloof te beleiden. En er is ook een component van die mythe... die ook heel krachtig is, nog altijd op scholen onderwezen wordt... dat van de geheime school. Uh, In Griekenland is de gedachte... dat uh, de kerk... een rol heeft gespeeld... door s'nachts in kerken... de Griekse kindertjes te onderwijzen in de Griekse cultuur... maar met name de religie. Dus de religie zou ondergrond zijn voort... uh, kunnen bestaan door de kerk... waarin het geheim... priesters in donkere nachten... onder een maanverlichte hemel... eigenlijk die Griekse kinderen... ...de cultuur hebben doorgegeven. En, en dat is een
0: soort uh, onze lieve heer op zolder... Nou zeg, ja, dat als is eigenlijk vergelijkbaar. Ja, ja, schel, uh, maar maar het gekke
1: is dat eigenlijk als je kijkt naar de bronnen... ...daar wordt niet melding gemaakt van die school. Er is geen, er is geen stukje bewijs voor het bestaan van deze scholen. Ja, ja, en toch ja. is dat ja. een van de belangrijkste componenten van die mythe. Er zijn heel veel liederen over gemaakt... ...en in het bewustzijn van de Grieken speelt die geheime school nog steeds een grote rol. Ook een aantal plekken op de Peloponnesos waar zo'n geheime school nog zou staan. Waar je op bezoek kan gaan en ziet, nou kijk, hier was het allemaal. Hier zijn ze dus nachts dus geweest. De Ottomanen hadden er geen weet van. Ook daar kun je je vraagtekens bij stellen. Ja, ja, ja. Maar als je naar de bronnen kijkt, zie je dat ook het geloof juist kon bloeien in een groot deel van die periode. Er mochten namelijk gewoon kerken gesticht worden.
0: Ja, want dat gaan we eigenlijk af. Hoe, hoe religieus tolerant waren de Ottomanen? Want ik bedoel, dat was een, op zich een islamitisch uh, rijk, zou je kunnen zeggen. Maar hoe, hoe
1: tolerant waren ze? daar kun je natuurlijk allerlei allerlei dingen over zeggen. Op de eerste plaats, de Grieken als orthodoxen waren een een volk van het boek. De Ottomanen maakten ook onderscheid in bevolkingsgroepen, maar de Joden en de Christenen waren natuurlijk wel uh, volgelingen van het boek. Dus ze hadden wel een zeker streepje voorop, niet mensen die niet geloofden. Dus in die zin waren ze al beschermd. Op de tweede plaats was het Ottomaanse Rijk zo groot en zeker in die periferie, want Griekenland behoorde mm-hmm. eigenlijk tot de buitenranden van het Rijk. Het was niet een bijzonder Rijkgebied, de Ottomanen hadden eigenlijk niet zoveel belangstelling voor dat land. Als het maar rustig bleef, als er law en order heerste, dan mochten eigenlijk de Grieken hun zaakjes zelf regelen. En het Ottomaanse Rijk, zeker in de provincies, was opgedeeld in zogenaamde naties. Um, en de Griekse natie, de Griekse orthodoxe natie, dat was de zogenaamde milet Irum. En Milet is dan natie. En Roem is een verbastering van de oude term Romaioi of Romyi. Dat betekent letterlijk Romeinen. En het heeft ermee te maken dat de Byzantijnen zichzelf niet zo noemden. Maar ze waren Romeinen, de afstammelingen van het Romeinse Rijk. Dus oh, ja, de christelijke ja, ja. ingezetenen van de Balkan werden Romyi, Romaioi genoemd. En de Ottomanen maakten daar Roem van. En die kwamen samen in één zuil, zou je kunnen zeggen. Zoals dus wij de zuilen hebben gehad in Nederland, was ook de Roem i Milet Roem... Dus de zuil van de orthodoxe christenen. En daarin waren de Grieken heel dominant. En het interessante daarvan is dat de Ottomanen dus heel veel overlieten... religieus, maar zeker ook bestuurlijk... aan de leiders van die Milet-i-Roem. En de hoogste geestelijke gezagsdrager van de christelijke groep... dat was de patriarch in Constantinopel... die was tegelijkertijd religieus en wereldlijk leider. Dus die ging ook over rechtspraak, over zaken, over over, over, over het leven van burgers... En op lokaal niveau bepaalden dus priesters ook veel van het leven. En alleen de belasting moest worden afgedragen aan de ottomanen en lokale notabelen. Maar zolang het eigenlijk rustig bleef en geen opstanden kwamen, mocht deze groep eigenlijk vrij veel autonoom doen. En dat is vrij bijzonder als je nu kijkt, uh, terugkijkt dat eigenlijk al die groepen een grote mate van autonomie hadden. Mm-hmm. Yeah. En het gaat ook goed totdat ze in opstand komen in de jaren 1820 1821.
0: Precies, en dan zie je dus eigenlijk. Want nu hebben we vooral de nadruk gelegd op de, de, het orthodoxe element, of het religieuze element. Maar je zei net ook al even kort: die, de, het verlichtingsgedachtegoed eigenlijk. En ook het idee van de nazistaat, Dat is eigenlijk iets wat. Um, um, nou ja, ook met de zaak te maken heeft. En hoe, ja, hoe is dat betrokken op deze zaak? Hoe, hoe komt dat erbij kijken?
1: Nou, dat is heel interessant, want eigenlijk komen die gedachten over revolutie, over een andere indeling van de maatschappij, die komen van buiten. En het is goed om te weten dat in deze periode, vroegmoderne tijd, er ook een grote gemeenschap van Grieken buiten het kernland was. We associëren nu Griekenland met de Peloponnesos, met Centraal Griekenland. Ja. Maar eigenlijk waren de belangrijkste Grieken in deze periode, voorafgaand aan de opstand, buiten Griekenland woonachtig, in de diaspora-gemeenschap. Er waren heel veel handelaren, want Griekenland is een zeevarende natie, waar heel veel handelaren actief waren. Die waren overal in Centraal en Oost-Europa, Zwarte Zeegebied, uitge. ...uitgewaaierd...
0: Door de de val van Constantinopel en en het Ottomaanse Rijk. Ook,
1: maar ook omdat ze binnen het Ottomaanse Rijk... ...toch ook hun handel op konden pakken. De Grieken waren als een zeevarende natie belangrijk... ...ook voor de Ottomanen. Veel van de eilanden waren enorm betrokken bij handel. Handel van allerlei luxe producten naar het westen toe... ...en andere kant op. Dus er werd enorm veel... Handel gedreven. En de Grieken waren de, 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 de scheepskapiteins bij uitstek, de matrozen bij uitstek. De Ottomanen die, um, die bouwden heel erg voor hun handel ook op Grieken. Ja. Dus ook oh, daar ja, weer ja. een bewijs dat eigenlijk voor veel Grieken, of voor sommige Grieken het, 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 het Ottomaanse Rijk best aardig toeven was. Ja, ja. En die gemeenschap die handelarenkolonies in het, in het buitenland, in Genève, in Parijs, Alexandrië in Smyrna, dus het hele Levant, maar ook in West-Europa. Wenen heeft ook een hele grote Griekse gemeenschap gehad. Nou, daar kwamen handelaren terecht, rijke kooplieden, en die kwamen daar in contact met gedachten en met mensen die dus door de Franse Revolutie werden aangedreven. En zo komen langzaam ideeën vanuit die diaspora-gemeenschap naar het Griekse kernland toe, en die rijke kooplieden, Intellectuelen die gevlucht waren voor de sultan zien we daar ook. En eigenlijk die groepering stelt geld, geld beschikbaar om in Griekenland bibliotheken te stichten, om scholen te stichten. Dat kon dus ook binnen die autonomie van die milet Irum. En ja. zo komen langzaam revolutionaire gedachten, uh, gedachten over de Franse Revolutie en het verlichtingsdenken, terecht in het Griekse kernland. En langzaam gaat het dan opborrelen. Dus ja, eigenlijk een ja. samenspel van factoren, maar vooral van buitenuit, de diaspora-gemeenschappen, die zijn van groot belang geworden voor deze opstand. Dat het daar eigenlijk kon, kon gaan losgaan, ja.
0: En dan noem je daar ook bij twee uh, belangrijke uh, revolutionaire, of proto-revolutionaire zou ik beter kunnen, k- kunnen zeggen. Die dus dit gedachtegoed als het ware introduceren. En dan Adamandios ik ga de naam allemaal verkeerd uitspreken vandaag, denk ik. Maar ongetwijfeld weet jij precies met, over welke twee figuren ik het heb?
1: Ja, het zijn twee hele belangrijke figuren, zeker in de mythe over 1821. Uh, twee eigenlijk theoretici die eigenlijk een kader hebben geschapen. waartegen die opstand zich kon gaan voltrekken. De eerste die je al noemde was Adamandios Korais. Dat was eigenlijk een intellectueel puur zang. Een man ook van de diaspora. Zijn familie kwam van het eiland Chios En Chios was een heel rijk eiland. waar met name ook de mastiek vandaan kwam. Dat is een boom. En de tranen van Giel zijn druppels die uit die boom komen, een soort hars. Ja. Dat was eigenlijk een soort kauwgom, dat werd ook in liqueur gebruikt. Eigenlijk een luxe product, wat met name in Constantinopel door de rijke dames daar werd geconsumeerd. Een exportproduct. Ja. Ja. Er werd ook zijde uh, verhandeld. Dus Giel is een rijk eiland. En meneer Koreis en zijn familie hadden ook een handel in zijde overal in Europa. En die meneer Koreis heeft ook zeven jaar in Amsterdam gewoond, om daar de handel van zijn familie eigenlijk te, uh, te bedrijven. En dit is een man van de diaspora. En uiteindelijk komt die man aan de vooravond van de Franse revolutie in Parijs terecht. En daar wordt hij natuurlijk meteen meegenomen in die enorm woelige dagen van de revolutie. En daar wordt hij enorm door gestimuleerd. En daar ziet ook in dat ook die gedachte van een natie, een een etniciteit van een bepaalde groep... dat dat eigenlijk ook in Griekenland zou kunnen, zijn vaderland. Hoewel hij nooit eigenlijk in Griekenland op die manier heeft geleefd... ziet hij meteen voor zijn uh, standsgenoten, zijn soortgenoten, zijn volksgenoten ook een mogelijkheid om in opstand te komen. Ja. Dus hij raakt in direct contact en begint ook allerlei boeken te schrijven. Pamfletten te schrijven van kom in opstand Grieken. En zijn voornaamste inspiratiebron is wederom de klassieke oudheid. Hij gaat namelijk allerlei klassieke teksten vertalen in het moderne Grieks. Dus oud Grieks naar nieuw Grieks. Ja. En in het voorwoord van al die uitgaven, hij is een enorme bibliotheek nagelaten van wel dertig werken. Daarin roept hij zijn landgenoten op om in opstand te komen. De tijd is nu rijp en hij haalt dus al het discours aan van de Franse revolutie. Het is dus eigenlijk een studeerkamer geleerde, zou je kunnen zeggen, die vanuit het buitenland, even tussen haakjes, het buitenland, diaspora, eigenlijk de opstand een beetje mentaal voorbereidt. En in ja, de hoop dat, dat is... daarmee zijn landgenoten ter plaatse aan de haal gaan.
0: Ja, en eigenlijk een soort legt al van het gedachtegoed.
1: Uh, ja, hij vertaalt eigenlijk... het eigenlijk naar de Griekse situatie. Want het is duidelijk dat in die periode daarvoor afgaand veel Grieken geen idee hadden dat ze tot een Griekse natie zouden kunnen behoren. Dat is natuurlijk voor ons eigenlijk gesneden koek, zo'n uitgangspositie. We hebben allemaal een Nederlands paspoort of een Grieks paspoort. Maar in die periode was je vooral christen. Ja. Dat jij Griek kon zijn, dat is helemaal niet duidelijk. Of dat je Bulgaar bent, dat onderscheid is pas veel later gekomen. Dus dat is wel lastig altijd om voor ons dan te ontwarren... dat je in die periode nog de opkomst van de natie hebt... dat je ergens bij hoort op basis van etniciteit, van ja. één natie. Natuurlijk, en ja. mensen als Koraïs, maar ook andere denkers... zorgen ervoor dat langzaam bij een bovenlaag in ieder geval... dat idee begint te postvatten van wij horen tot een speciale groep... en wij moeten zelf verder gaan. We moeten de Ottomanen verdrijven. Ja, dus hij zegt ja, eigenlijk precies. de eerste stappen, zet hij op dat pad en de tweede naam die een rol speelt... Uh, tweede persoon die eigenlijk meer praktisch een handvat biedt... voor hoe die opstand eruit moet gaan zien. Mm-hmm. En dat ja. is meneer Rigas Fereos, Rigas genoemd. Iedere Griek kent Rigas, dat is echt de proto revolutionair bij uitstek. Een man die uh, afkomstig was ook uit de diaspora... maar niet zozeer uit Centraal-Europa... maar hij kwam uit um, wat de Donau-vorstendommen genoemd worden. Ja. Hij was een Griek wiens familie die uiteindelijk vertrokken was... En de Donauvorstendommen spelen een hele belangrijke rol in de opstand.
0: En wat moeten we bijvoorbeeld denken aan een land als tegenwoordig Moldavië?
1: Moldavië en Roemenië, dat zijn twee kleine vorstendommen. Wallachije en Moldavië. En dat lag tussen het Habsburgse Rijk, het Russische Rijk en het Ottomaanse Rijk in. Een soort grensgebied. Maar daar woonde een grote Griekse gemeenschap. Oekraïne een stukje hoort daar ook bij. En daar was een hele belangrijke groep neergestreken. Dat waren de zogenaamde fanarioten. En de Fanarioten zijn een groep die je zou kunnen omschrijven als de Griekse elite. Want onder de Ottomanen konden bepaalde Grieken allerlei bestuurlijke posities in gaan nemen. En een van de meest bijzondere plekken die je kon krijgen, bijzondere posities, was een prins te zijn hospodar in de Donauvorstendommen. Dat waren eigenlijk een soort mini-despotisch geleide vorstendommen, waar heel veel Grieken woonden. En de groep die daar eigenlijk de scepters waaide, die die waait ook ook langzaam weer uit. Maar die fanarioten, dat is eigenlijk een een, een elite. En daar behoorde dus ook deze meneer Fereos toe. Die kwam in die kringen. En die mensen waren ook zeer geletterd. Hadden ook toegang tot veel Europese contacten. En ook via die route kwamen dus allerlei verlichte gedachten naar voren toe. En die Rigas, die begint eigenlijk daar aan zijn opmars. En zijn heldenstatus is vooral gebaseerd op een aantal geschriften die uiteindelijk in Wenen publiceert. Hij verhuist naar Wenen toe, ook een Griekenland-centrum bij uitstek. En daar publiceert hij een soort nieuwe staatsinrichting... voor de nieuwe natie die er zou moeten komen. En meneer Riegas is bijzonder... omdat hij eigenlijk in eerste instantie iets voorstelde... wat er nooit van gekomen is. Kijk, wij zien nu een route van Ottomaanse Rijk naar natiestaat, staat. Alsof dat één weg is. Ottomanen, en daarna splitsen mensen zich af, heb je Grieken. Maar die meneer Riegas had nog een tussenstap bedacht die zag namelijk meer in een soort federatieve oplossing. Hij zei, nou, we gaan niet strijden tegen de Turken of tegen de Ottomanen, nee, we strijden tegen tirannie. En we moeten zorgen dat al die volkeren, dus Albanezen, Grieken, Bulgaren, al die mensen, dat die in een soort nieuw bestel terechtkomen. En dat is eigenlijk een soort Balkan-federatie. Dus het Ottomaanse Rijk verdwijnt in zekere zin, maar er komt in de plaats een soort multicultureel rijk, een multietnisch rijk. En daarin is Grieks weliswaar het dominante beeld, maar er is ruimte voor alle groepen. En op verloop van tijd zou dan de, de Grieken eigenlijk dominanter worden... en wordt het eigenlijk een soort verkapt nieuw Byzantijns Rijk. Dat was minder, zijn gedachte. Veel minder een nationalistisch ni- element. Ja, dat heeft het niet gehaald en daarom is het een beetje naar de vergetelheid uh, weggedrukt. Maar in eerste instantie was dat de koers die men dacht te varen. Dus men is heel aan het nadenken van ja, maar wat moet er dan na het Ottomaanse Rijk komen? Die nazistaat lag niet meteen op tafel, die kwam pas door omstandigheden later op gang. Dus er is eigenlijk een tussenoplossing en dat propageert die RIGAS... Uiteindelijk zijn zijn ideeën een beetje omgebogen naar een natie voor alleen maar Grieken. Maar dat is eigenlijk weer een fase later. Hij heeft duidelijk ook het voorwerk gedaan, samen met Coraïs. Zeker in de latere beschouwing zien zij echt, worden ze eigenlijk als de voorlopers gezien. En die meneer Rigas, die komt dan in een conflict met de uh, autoriteiten in Wenen. Dus de Habsburgse monarchie, die ook betrekking had met het Ottomaanse Rijk. Uiteindelijk wordt hij opgepakt vanwege die opruimende geschriften die hij zou schrijven, hè, want die werden overal verspreid. Hij heeft ook een strijdlied gecomponeerd, de Tourios. Ja, en dat nee, lied nee. zou la- een soort Marseillaise op ja, Griekse ja, lees ja. En dat wordt uiteindelijk ook het strijdlied van de opstandelingen. Dus hij is wel meteen verdacht, want hij wil tot opstand komen. Hij wordt opgepakt en geëxecuteerd uiteindelijk in Belgrado, wat Ottomaans gebied was. Hij wordt uitgeleverd en hij is een soort martelaar geworden voor de Griekse zaak. Uh, heel veel historiografie gaat terug op Rigas en ziet hem als iemand die inderdaad voor de goede zaak gestorven is. Hoewel hij nog wel een aantal decennia af was van die opstand... Maar men gaat terugkijken en denkt: Rigas was eigenlijk de man die eigenlijk het startschot heeft gegeven voor die opstand.
0: En dan krijg je eigenlijk ook dat dus in die verschillende vorstendommen, die al even noemen, die donau daar breekt op een bepaalde manier ook de opstand uh, uit, toch? Want dan krijgen we deze, de meneer Ipsy Landis.
1: Ja, Ipsy Landis speelt. is eigenlijk de man die de lont echt in het kruidvat uh, steekt. En dat moet ik misschien even goed toelichten, want het is raar dat de Griekse opstand in Moldavië uitbreekt. Dat is vanuit hedendaags perspectief niet, niet, niet duidelijk. Want nee. was het daar dan Grieks? Nou ja, ja dus. Het waren die Donauvorstendommen, waar dus heel veel Grieken woonden, waar Grieks de voertaal was, waar de orthodoxe kerk groot was.
0: En die Vanarioten, die Vanariote,
1: dus de belangrijkste Griekse groep, woonde daar. Dus vanuit dat perspectief is het logisch dat je eerst daar in opstand komt. En men wilde graag een verbinding leggen daarna met... Uh, Het kernland, met de Peloponnesos, met Centraal Griekenland. Maar dat waren natuurlijk allemaal gebieden die bij de grote Griekse wereld hoorden. Kijk, tegenwoordig is het natuurlijk één uh, land met een bepaalde grens. Maar die Griekse wereld van toen was vele malen groter. Uh, Zuid-Italië hoorde daarbij, de Balkan hoorde daarbij, uh, die Donauvorstendommen. Maar ook het Zwarte Zeegebied, dus de regio in Oekraïne, daar waren ook allerlei Griekse gemeenschappen. En de eerste aanzet tot de opstand wordt gegeven in Odessa. Een prachtige stad, ook een hele literaire stad Odessa... Daar woonden ook Griekse kooplieden. En drie van die kooplieden zouden uiteindelijk een geheim genootschap gaan oprichten. De Filiki Eteria, het genootschap van vrienden, letterlijk vertaald. Ja. En daarvan wordt die meneer Ypsilandis, die je net noemde, de voorman. Dat wordt de leider. En zij gaan dus allemaal Grieken in de diaspora, maar ook in het Griekse kernland, gaan ze aanzoeken om lid te worden van dat gezelschap. En het doel van dat, gemeente, van dat gezelschap is om een onafhankelijke staat tot stand te brengen. Om opstand voor te bereiden. En zij gaan geld inzamelen, plannen smeden en daar komt uiteindelijk in de uh, Donauvorstendommen de opstand vandaan eigenlijk. Dus meneer Ypsilantis is de man die eigenlijk als eerste met een kleine legermacht, vooral van studenten, van bevlogen studenten uit de diaspora, uh, de eerste stap zet om het moederland te bevrijden.
0: Maar dat loopt uit op een mislukking, deze, deze, deze opstand.
1: Ja, dat is een prachtige bevlogen onderneming. Maar door een scala aan fouten worden ze eigenlijk na een paar maanden... al, al vernietigend verslagen door de Ottomanen die een groot leger daar ter plaatse hadden. En niet ver van het huidige Craiova in Roemenië is er een veldslag. En daarin sneuvelt eigenlijk praktisch iedereen van die expeditie. Maar het geluk, zeker later beschouwd, voor de opstand, dus dat de opstand is... op andere plekken lukte het wel...
0: Ja, want op de en, Peloponnesos, want, ja. de, want dat wordt uiteindelijk dan ook het centrum eigenlijk van de ja, fiekse opstelling
1: Dat is eigenlijk een beetje een, 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 een ja, een gebeurtenis nemen een beetje een loopje. En opeens is dat het centrum, want daar lukt het wel. Dus waar men inzette op de Donauvorstendommen... om vanaf daaruit te beginnen, dat mislukt. Maar het vuurtje is overal opgeleid. Want iedereen hoort daarvan. Er is ook contact tussen de verschillende delen van de Griekse wereld... door die Filiki Eteria, een geheime organisatie... waarin mensen ook contacten hadden met elkaar.
0: De geschriften worden natuurlijk beschikbaar
1: gesteld. Worden, er waren allerlei koeriers, allerlei spionnen, mensen die rondtrokken... om toch mensen te mobiliseren. En de Peloponnesos dus lukt, maar dat heeft ook een aparte aanleiding. We kunnen er misschien ook over praten. Waarom lukt het daar wel en elders niet? De verwachting was... Elders moet het wel lukken, die pedoponees was eigenlijk minder van belang, geen heel belangrijk gebied. Maar daar, vanwege het terrein onder andere, het was een heel bergachtig terrein, speciale groepen die daar opereerden. Maar vooral, er was een soort afleidingsmanoeuvre aan de gang. En dat moet ik misschien even toelichten. Ja, ja.
0: dat is... dan krijgen ik... we meneer, uh, hoe heet hij ook weer? Ali... Ali Pasha krijgen we dan toch? Ali, Pasha. Een belangrijke... Ali
1: Pasha, inderdaad, ook een hele Kom. kleurrijke figuur. En dat moet ik even toelichten, want die opereerde vanuit de stad Janina. En Janina ligt in de provincie Epirus of Epirus, in Noordwest-Griekenland is dat, aan de, aan de Albanese grens, zeg maar even, de huidige Albanese grens. En dat was eigenlijk een soort krijgsheer, een lokale krijgsheer. Hij was van Albanese afkomst, zoals veel mensen uit dat gebied, dat is eigenlijk een mengeling van Griekse Albanese herkomst. En die was eigenlijk een soort belastingpachter voor het Ottomaanse Rijk. Als we het weer hebben over de bestuursstructuur van het Ottomaanse Rijk in de provincies. Heel veel werd lokaal geregeld. En een aantal mensen waren aangezocht om daar als belastingpachter orde en toezicht te houden. En die Adi Pasha was zijn mandaat ver te buiten gegaan. Die had met zijn zoon een enorm machtsgebied opgebouwd. Dat zich uitstrekte tot ver buiten de grenzen van Janina. Eigenlijk een soort onafhankelijke heerser was geworden. Had ook relaties aangegaan met de westerse mogendheden hij wordt ook wel de moslim Napoleon genoemd, de moslim Bonaparte, met een enorm hof, met allerlei artsen daaromheen, de wetenschap die, die hij die die propageerde. Prachtig paleis had hij gebouwd, dus iemand met allure. En die Ali Pasha was uit de pas gaan lopen, om even een flauwe grap te maken. En de sultan had aangezien, dat nou oké, okay, we kunnen hem even laten zitten, maar op een gegeven moment, rond 1820, was de sultan Mahmoud II Tzad hij was namelijk zijn boekje te buiten gegaan. Het liep allemaal niet meer. En hij stuurde een groot leger naar Janina de omgeving om die Ali Pasha eigenlijk een kopje kleiner te maken. Die moest vertrekken. En omdat op, Ali Pasha een groot leger had, kon hij zich verdedigen met allerlei Albanese huurlingen die een belangrijke rol spelen ja, in het verhaal. Ja. Maar een deel van het leger moest komen van de Peloponnesos. Dus om Ali Pasha in het noordwesten te onderdrukken, moest een deel van de Ottomaanse troepenmacht uit de Peloponnesos worden weggehaald. Oftewel, de achterdeur stond open en tegelijkertijd grijpen de opstandelingen daar hun kans. Het leger is weg en daarom konden ze vrij snel succes behalen. En toen was de opstand zo groot, dat toen de Ottomanen terugkwamen, een jaar later, dat eigenlijk de positie al heel lastig was terug te, uh, verde- te verdedigen. Ja. Dus eigenlijk door die manoeuvre van Adi Pasha konden de opstandelingen, de Peloponnesos succes hebben. En dat is uiteindelijk ook uh, ja, belangrijk gebleken.
0: En dan valt ook de eerste... Uh, stad stad, Kalimata, op de Peloponnesos die komt eigenlijk in handen van deze uh, nieuwe, nieuwe rebellenbeweging uh, ja. die aan het ontstaan is.
1: Ja, uh, we hadden het al gehad over Kalavrita, dat stadje waar dan dus die bisschop bis- actief zou zijn geweest. Ja. Nou, niet ver daar vandaan uh, ligt Kalamata, dat is een stad aan de zuidkust van de Peloponnesus. En dat is de streek die als de Mani uh, te boek staat. Een hele ruige, onherbergzame streek, waar de Ottomanen eigenlijk nooit echt voet aan de grond hadden gekregen. Het was heel lastig om belasting te innen in een hele onherbergzame regio. En daarom waren er ook allerlei groepen ontstaan... die eigenlijk hun zaakjes zelf een beetje regelden. En er waren ook heel weinig Ottomaanse troepen in de buurt. En dus die opstandelingen grijpen hun kans en nemen Kalamata in, een belangrijke stad. En dat is eigenlijk 21 maart ongeveer in de kalender. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste eerste gebeurtenissen van de opstand. En die uh, lui, die manioten, de mensen uit de Mani... worden geleid door een zekere meneer Petro B. Mavromichalis. En die plant de vlag op de burcht van Kalamata en zegt hiermee is de revolutie wat mij betreft geopend. En het mooie is dat ze ook een onafhankelijkheidsverklaring doen uitgaan meteen. En dat is interessant want ze doen meteen een beroep op Europa. Dus die verklaring is niet alleen voor de bune, maar ze willen ook in Europa laten zien wij zijn nu klaar om in opstand te komen. We hebben jullie hulp nodig. En het interessante is ook als je die verklaring leest dat ze meteen verwijzen naar de oudheid. Wij hebben ooit jullie verlicht als West-Europa. Nu is het tijd om de schuld in te van de lossen. Democratie,
0: als en dat discours zul
1: je de rest van de opstand ook zien, dat ze ook gebruik maken. Ze weten dondersgoed dat de Grieken met een heel bijzonder oog worden beschouwd. Want daar is toch de bakermat van de westerse beschaving, volgens velen in deze periode. Er is een soort ereschuld, denkt men. En dat buiten de Grieken ook uit. En dat zul je ook gurende opstand blijven zien dat het kapitaal van die oudheid heel belangrijk is.
0: Ja, want het valt eigenlijk in, Die, die boodschap valt op een bepaalde manier in een vruchtbare bodem. Want rond die tijd heb ik uit jou, jouw artikel trouwens hoor: heb je eigenlijk een opleving van de Greco-manie, in, 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 zowel in Europa als ook in, in, in de Verenigde Staten? Ja. Wat houdt dat in? Ik bedoel, we weten natuurlijk wel vaak wat een manie is. We kennen de Tilpomanie misschien. Maar ja. wat houdt die Greco-manie in? Wat is daar zo het manische aan?
1: Nou, als je kijkt naar de 18e eeuw, met name de tweede helft daarvan, is dat eigenlijk de Griekse oudheid en dus Griekenland ook als land wordt herontdekt. We hebben natuurlijk een eeuw daarvoor al de oudheid herontdekt gezien worden, met name Italië, Rome. Het Romeinse Rijk wordt herontdekt, de oudheid als inspiratiebron, daarvoor de renaissance uiteraard al. Maar Griekenland bleef een beetje achter. En er komt nog een geopolitieke factor bij. Op een zeker moment, ten tijde van de Napoleontische oorlogen, heeft natuurlijk Napoleon het continent in zijn greep. En veel van de reizigers die voorheen vrij door Europa reisden om de oudheid te van dichtbij te bekijken, om boeken te schrijven, om dingen op te tekenen. Dat gaat allemaal moeizamer. Italië wordt eigenlijk dichtgetimmerd. Daar kan men niet meer naartoe. En dus gaat men andere plekken proberen te bezoeken. En dan zie je een grote stroom aan reizigers, aan on, on, ja, ontdekkingsreizigers zou je kunnen zeggen, maar ook vooral mensen die geïnteresseerd zijn in het verleden, die via Gibraltar en Malta naar Griekenland komen, naar de Griekse wereld. En daar herontdekt men als het ware de Griekse oudheid. Er komen allerlei reisverslagen in West-Europa die gepubliceerd worden. Er worden monumenten uh, opgetekend, die worden beschreven. En daar komt er een enorme fascinatie los voor die Griekse oudheid. Waar daarvoor vooral Rome Italië ontdekt was... zien we nu dat Griekenland in de belangstelling komt... en meteen met superlatieven. De mooie beeldhouwkunst, de mooie tempels... die die brengen heel veel mensen in vervoering. Dus daar wil men weer meer over weten. Het sluit ook
0: heel mooi aan natuurlijk op de romantiek die die een opleving krijgt in die periode. Het is bij uitstek door de romantiek
1: natuurlijk enorm op de spits gedreven. En daar komen een aantal dingen bij elkaar. Dus de gedachte dat het Griekenland de de bakermat is van de westerse beschaving, dat is één. En tegelijkertijd, men trekt dus door dat land... Wat heel romantisch wordt beschreven. Tempels die half boven het struikgewas uittorenen. die nog ontdekt kunnen worden. Je valt in een gat. O, ineens ontdek je een tempel of een zuil. Ja, Fantastische ja, ja, ja. beschrijvingen. Echt ontdekkingsreizigers in die zin. Maar die gedachte. dat dus de mensen die daar nu wonen. de directe afstammelingen zijn van de oude Grieken. Ja. Dat is ook voor veel mensen een openbaring. Van continuïteit zou zijn. Ja. ja, precies. Dus de herontdekking van de oudheid. De mensen die daar nu wonen. zouden wel eens de afstammelingen kunnen zijn. van diezelfde mensen. die we zo verheerlijken in West-Europa. En dan het juk van die Ottomanen. En dat gaat allemaal in elkaar ingrijpen. En men zegt, ja, maar we moeten eigenlijk die mensen bevrijden. En dan kunnen we weer, heel idealistisch, de oudheid doen herleven. Dat speelt ook een grote rol dat die, die oudheid zou je kunnen herleven in Europa. En het bevrijden van de Grieken zou daar een rol mee spelen. Dus al die ingrijpen in elkaar in, herontdekking. En ook de beeldvorming over het oude Griekenland. En daarom is die Griekse zaak ook zo met van nabij gevolgd. En ook zoveel betrokkenheid heeft die opgeleverd van westerse individuen. Maar, en daar komen we misschien ook over te spreken nog... Um, in het begin zijn er heel veel overheden, heel veel regeringen, die niet zozeer hun steun kunnen uitspreken voor de Griekse opstand. En dat heeft te maken met de gevolgen van de oorlog tegen Napoleon. Want in 1815, de slag bij Waterloo, Napoleon wordt verslagen. Dan is er in Oostenrijk een staatsman, Clemens von Metternich, die in 1815 het beroemde verdrag Congres van Wenen organiseert, waarbij alle grote mogelijkheden aanschuiven en waarin eigenlijk een einde wordt gemaakt aan al die revolutionaire bewegingen van daarvoor. Dit is de periode van de restauratie. Oude vorstenhuizen komen weer op de troon. Men gaat weer terug naar de positie voor 1789, voor de Franse revolutie.
0: En de rust moet ook wederkeren. Er mag geen
1: opstand meer komen. En om, in dat klimaat is het ook niet aannemelijk dat regeringen een opstand in Griekenland gaan steunen. Ook omdat de handelsbetrekkingen belangrijk zijn met het Ottomaanse Rijk. Men wil niet in deze fase steun verlenen. En alleen individuen die de Griekse zaak zijn toegedaan, die proberen wel steun te verlenen. Maar de regeringen gaan pas later in de opstand hun steun verlenen. En in de eerste periode worden ook mensen ontraden en ook afgeraden... en ook tegengehouden bij de grenzen om naar Griekenland te gaan om daarmee te vechten. Dus Griekenland wordt wel bewierookt, maar steun aan de Griekse opstand geven... is voor veel overheden, veel regeringen, nog niet aan de orde. En,
0: En hoe beweegt dan, zeg maar even van, dus inderdaad uh, toch een soort lichte obsessie met dat oude Griekenland en, en de reisverslagen die daarbij komen kijken, hè, die manie Hoe zie je die langzaam veranderen in wat, wat dan wordt genoemd de viel, het Philhellenisme? Uh, of de, de, de vrienden van de, van de Hellenen. Hoe, hoe, hoe verloopt die omslag?
1: Nou, die beweging heeft ook lange wortels. Het Philhellenisme is eigenlijk de beweging van de Philhellenen. Dat zijn de mensen die eigenlijk van alle Griekse dingen houden, van Griekse zaken houden. Philhellen. Helene is dan de oude benaming voor de Grieken ja. en dat is vooral een beweging in eerste instantie van individuen, want zoals gezegd de regeringen zien af van steun op dat moment nog ja. en die beweging van de veel Helene komt eigenlijk voort uit dezelfde herontdekking van de oudheid, want die mensen reisten rond, die lazen verslagen, de oudheid zagen ze ook als een middel om hun eigen positie hun eigen, eigen tijd te verbeteren. Dus het is een hele sterk component in het herontdekken van de Griekse oudheid. Daar zou de sleutel liggen voor maatschappelijke verbeteringen. We moesten allemaal weer de oudheid nagaan doen, dan zou alles beter worden. Ja, 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 precies. Dus die beweging die ontstaat langzaam, in de decennia daarvoor. Voorliefde voor alles wat Grieks was. De oude teksten worden weer uitgegeven, worden weer als inspiratiebron gezien. En dan komt daar die situatie, de penieuwele situatie van de christelijke medebroeders bij in Griekenland. En dan zien ze een aanleiding om ook daadwerkelijk actief te worden. Dus niet alleen maar veel alleen zijn gedachten te koesteren in je leunstoel. Maar ook daadwerkelijk een verschil te maken door naar Griekenland af te reizen en daar die arme Grieken te hulp te komen. En die zien
0: zien ze ook als als mede ondanks dat de de Grieks orto. Ja, die verschillen zijn
1: eigenlijk in de perceptie bij veren niet aanwezig. Het zijn vooral christenen, maar dat komt vooral vanwege het beeld, het clichébeeld van de barbaarse Turk. Dat is eigenlijk een heel dominante, een, een constante factor. De Turken worden echt als als onmenselijk gezien. Dat zie je eigenlijk de hele periode door. Daar is eigenlijk geen nuance. Het is de kwade Turk tegen de onderdrukte christen. En oh, er ja, zit niks ja, tussenin. Ja, ja. Ja, ja, en ja. dat beeld zie je ook in de kranten, in tijdschriften... en ook in geschriften van die reizigers. Dus dat beeld wordt alleen maar sterker. We moeten iets doen, want anders worden ze vertrappeld... onder die barbaarse Turkse overheersing. Ja. En ze zien nu echt een aanleiding om actief... ...mee te gaan doen om echt de held te spelen in Griekenland... ...en daarmee ook een steentje bij te dragen aan het herstel van de klassieke oudheid. Dus eigenlijk voor zichzelf een heel romantische rol in te nemen. Ik kan daar het verschil maken. En net als veel mensen die ook in de Spaanse burgeroorlog uiteindelijk gingen strijden. Dat is het gevoelens van wij kunnen een verschil maken bijvoorbeeld. Dat, dat zie je daar heel sterk opkomen. Dus die beweging die wint langzaam aan kracht als die opstand eigenlijk... ...als berichten daarover doorcijpelen in de westerse media.
0: Ja, en mensen zien dat inderdaad als bijna een soort van call to arms om, om, om naar Griekenland te, te, te vertrekken. En dan een van de misschien wel bekendste viel Helene, is dan die, 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 uh, die besluit ook daadwerkelijk naar Griekenland toe te gaan, uh, is uh, Lord Byron. Die ook zelf eigenlijk heeft bijgedragen aan het omleggen van die grande tour richting Griekenland. Hij is zelf volgens mij ook door Albanië gereisd en door, um, door Griekenland. Uh, in, uh, hij beschrijft dat toch in um, Charles. Uh, ja, Charles Harold Pilgrimage.
1: pilgrimage ja. Ja. ja, de omzwervingen van Harold Jonker. In het Nederlands vertaald, een aantal jaar geleden. Heel mooi vertaald ook. Ja, Lord Byron is onmiskenbaar de meest belangrijke... ...veel alleen van allemaal geweest. De man met een enorme impact ook. En dat kwam omdat hij echt een superster was. Hij was de superster van de romantiek. Hij was wereldberoemd in zijn tijd. En hij was ook net als veel van zijn standgenoten... ...in de jaren 1809, 1811 op een grand tour geweest. Hè? Want veel van die aristocraten, daar werd van verwacht dat ze... Ja, cultuur gingen snuiven in de mediterrane wereld. Italië in eerste instantie, maar dat kon niet in zijn tijd van Byron. Dus ging hij inderdaad de andere route ook afleggen. Via Malta kwam hij ook in Griekenland terecht. Maar hij kwam eerst aan in Albanië. En daar kwam hij aan het hof van de eerder genoemde Ali Pasha. En daar heeft hij ook heel bloemrijk over geschreven, over zijn ontmoeting met Ali Pasha. In de eerste kanto's van dat wereldberoemde werk. Wat hij in 1812 voor een deel publiceert, als hij in Griekenland is geweest, dan publiceert hij over zijn ontmoeting onder andere met Ali Pasha. En dat werk van Byron, waarmee hij dus wereldberoemd wordt... waar honderden kopieën op een dag van verkopen... dus een beetje vergelijkbaar met de miljoenen van Dan Brown, zou ik maar even zeggen. dus niet enorme schaal zoals nu... maar in de literaire cirkels is ja. hij een cultfiguur. Ook omdat hij natuurlijk wel... hij was bad and dangerous to know. Dat was een enorme flamboyante playboy eigenlijk. Ja, 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 ja. Een soort rockster avant la lettre... die natuurlijk met mannen deed, met vrouwen deed. Het sprak tot de verbeelding. Hij was een womanizer, maar ook iemand die mannen het hoofd op hol bracht. En ook Ali Pasha, er wordt van gezegd dat ze elkaar... Amoureus bejegende. Ali Pasha was dan, denk ik, een jaar of 60, 65, en de jonge Byron kwam daar. En er schijnt ook een chemie tussen de beide heren geweest te zijn. Dus hij werd ook gefeteerd aan het Hof. Hij sprak met Ali Pasha en heeft hem ook heel mooi getypeerd in dat werk. Maar zijn ervaring met Griekenland komt dus voort uit die Grand Tour. Hij is daar rond gaan reizen en na Albanië, naar Janina, waar hij ook geweest is, is hij naar Athene gegaan. En wel een interessant zijstapje. Hij komt daaraan op het moment dat het laatste deel van de beroemde Parthenon of Elgin Marbles ontvreemd wordt. Door die andere lord die we zo goed kennen. Lord Elgin. Ja. De twee die we, lords die we goed kennen. Elgin en Byron. Ja. En Byron is degene die ook dat aan de kaak stelt. Van hoe kan deze schot, die Lord Elgin, nu deze prachtige kunstwerken roven? Dus in Griekenland... Want hij was het al tegen. Hij was al tegen. En hij heeft ook in die gedichten enorm van leer getrokken tegen deze Lord Elgin. En het verhaal van Elgin is ook een heel interessant verhaal. Maar die heeft echt te lijden gehad onder die, ja, die schotschriften eigenlijk, die spotschriften van Lord Byron. Die werd enorm gelezen, dus uh, die heeft daar veel mee te stellen gehad, die Lord Elgin.
0: Want waarom, waarom was hij überhaupt, waar, waarom, hoe, hoe kon die überhaupt aan die marmer, marmeren, wat is het? Niet fresco's natuurlijk, maar die ja, marmeren. marmeren beelden, et cetera, die, 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 die Elgin marbles, hoe, hoe konden die, die überhaupt omvreemden? Uh, was dat gewoon mogelijk om, om het Parthenon... Uh, ja, dat was mogelijk, want
1: als je kijkt naar hoe de Ottomanen met dat erfgoed omgingen, het Parthenon, dus die beroemde tempel op de Acropolis van Athene... ...die was op dat moment een moskee. Die was omgevormd tot moskee, wat heel gebruikelijk was in die periode. En die kunstwerken die wij nu zo, nog altijd zo vereren... ...die hadden eigenlijk weinig functie voor de Ottomanen. Daar, daar schoten ze op. Het garnizoen van Athene was op de Acropolis gevestigd. Dus die hadden gewoon een soort target practice. Die gebruikten gewoon die beelden Je om... Uit Apollo als een soort schietzij. Ja. Ja, ja, ja. En die hadden eigenlijk weinig begrip voor al die westelingen... ...die op een gegeven moment gingen komen en zeiden... ...oh, geweldige kunstwerken, die wil ik hebben. Een levendige handel ontstond ook in deze voorwerpen. Dus ze hadden eigenlijk geen belang, ze stelden weinig belang in die kunstwerken. En ja, Lord Elgin, daar gaat de hele discussie over. Heeft hij nu legitiem die dingen mee mogen nemen? Is hij, ervoor, is hij ervoor betaald? Had hij daar een toestemming voor? Of niet? Dat is eigenlijk een beetje de hete aardappel tussen de Griek en de Engelse van nu. En er zou een toestemming gekomen zijn van de sultan, een zogenaamde firman. Een officieel bewijs dat dus inderdaad Lord Elgin deze sculpturen mocht verwijderen. Er is ook een verschil tussen verwijderen en verwijderen. Want als je kijkt wat er echt gebeurd is... om die beroemde beeldhouwwerken los te krijgen... die hoog op die tempel zaten... dat waren de zogenaamde vriezen... die op boven grote blokken op de tempel zaten. Het waren hele dikke blokken. Ja. En dan moest je echt flink gaan zagen... en gaan bikken om die los te krijgen. Dus met het weghalen van die fragmenten... is ook de structuur van de tempel enorm aangetast. Dus het gebouw heeft ook te lijden gehad... onder die werkzaamheden van, Bar- van Elgin en zijn team. En daar gaat ook de discussie over. Ja. Maar Elgin zag dat als een enorme ja, schending van dat erfgoed. We zagen een soort erfgoed beschermen avant la lettre. Maar ook omdat hij als een van de weinigen oog had voor de contemporane Grieken. Kijk, veel van die andere Westelingen kwamen vooral voor de oudheid. En die raakten ook een beetje eerlijk gezegd gedesillusioneerd met die Grieken van nu. Want ze zagen een stel boeren die helemaal geen weet hadden van Plato. En dat viel ze erg tegen. Ze hadden ook gedacht van, we treffen daar ja, gelijkgestemden. Dus
0: rebellen die daar komen. Die dus die zeiden, daar, ja,
1: ze zijn een achtergesteld volk en ja. ze weten van niks. Die waren gewoon een beetje teleurgesteld in de moderne Grieken die zij ja, daar precies. troffen. Maar Elgin zei, of sorry, Byron zei, uh, nee, ik, ik heb het te doen met die Grieken. Die zijn inderdaad de afstammelingen van Pericles, van de grote tragediedichters. En die moeten we gaan helpen. Hij had als een van de eerste oog voor de situatie van de contemporaine Grieken. En dat heeft hij in die werken dus enorm uitgevent. in en 1812 waarschijnlijk de eerste twee delen, de eerste twee kanto's van dat werk. De omzwervingen van Jonker Harold. Enorm impact heeft dat ook. En dan zie je ook meteen dat die Griekse zaak dan al een grote vlucht neemt. Dat mensen sympathie krijgen voor die arme Grieken die gekneed worden door de Ottomanen. En zo gaat het langzaam een eigen dimensie krijgen. En, en uiteindelijk komt dus uh, Byron ook weer terug in Griekenland... als de ja, opstand begonnen het is. Het staat
0: bij woord uiteindelijk. Uiteindelijk en en wel. En ook. Uh...
1: En is een enorme spil. Ik denk dat we de positie van Byron... de rol van Byron niet kunnen onderschatten. Hij heeft denk ik wel de beslissende aanzet gegeven... om de opstand ook te laten lukken. Want om een heel lang verhaal kort te maken... die opstand begint in 1821... en een aantal jaar kabbelt het een beetje voort. De Grieken winnen wel wat... De Ottomanen winnen wel wat, maar er is eigenlijk een soort stand of een soort stilmeet ontstaan waarin beide partijen niet veel opschieten. En met de komst van Lord Byron zien we een verandering optreden. Hij brengt namelijk heel veel geld mee van de westerse mogendheden, van Groot-Brittannië met name. En uiteindelijk is die westerse inmenging van groot belang geweest voor het welslagen van die opstand. Maar Byron ging vooral om de Griekse zaak echt te dienen. Hij zag echt een manier om ook die Byronic hero, die hij zo beschrijft in zijn werken, om die een beetje zelf te spelen. Hij zag echt glorie voor hem weggelegd. En dat is iets echt wat een soort levensvervulling wordt... in de laatste fase van zijn leven. En er zijn natuurlijk prachtige verhalen over zijn dagen in Griekenland. Hij is ongeveer 100 dagen in Griekenland geweest, drie ja. maanden. En dan sterft hij in Missolonghi... Een plaats met een fantastische naam. Eigenlijk een heel onbeduidend plaatsje in het hedendaagse Griekenland. Maar Missolongi is echt een plek die symbool staat, synoniem is... voor de echte heroïsche daden van de opstand. Die hebben drie keer de Ottomanen voor de poorten gehad. Twee keer hebben ze de zaak weder te redden. En de derde keer worden ze glorieus eigenlijk verslagen. En komt iedereen zo'n beetje om. En daar gaat Byron dus de zaak steunen. Ja. En hij wil ja. allerlei zaken voor zijn rekening nemen. Maar uiteindelijk sterft hij een hele ja, weinig heroïsche dood aan malaria sterft hij, Want daar is een lagune bij Missolonghi en hij wordt ziek. En hij sterft aan griep of aan malaria, in ieder geval aan, aan, aan koorts waarschijnlijk. En, maar het wordt heel erg glorieus beschreven. Hij heeft zijn leven gegeven voor de Griekse zaak zonder enige militaire actie te zien overigens.
0: Ja, maar ik, ik, ik las ook net dat hij, hij laat ook prachtige harnassen voor zichzelf maakte. Ja. Dat is ook afbeelden in, in, in prachtige tenues enzovoort. Hij speelt
1: daar echt een, ja, een soort playboy, een soort militair. Hij heeft hij er echt een rol aan en hij wordt geadoreerd ook daar. En misschien wel vooral vanwege zijn portemonnee die hij meebracht natuurlijk. Want de Grieken zagen in dat ze ook wel geld nodig hadden om de strijd voor te zetten. Want ze moesten natuurlijk strijden tegen een goed georganiseerd leger, ottomaans leger... wat steeds meer nieuwe aanvoer kon oproepen. En de Grieken waren natuurlijk eigenlijk een ja, soort motley crew... eigenlijk een soort bijeengeraapt zooitje van boeren. Geen echt professioneel leger... En op een gegeven moment was het natuurlijk op waarmee je kon vechten. moesten ze munitie, moesten wapens aangedragen kregen. En het geld was van van harte welkom. Die moderne regering die ze hadden gevormd, had ook geen belastinginkomsten. Kijk, normaal zou een staat voor een leger belastinginkomsten kunnen genereren. Maar het land was helemaal niet zo ver nog. Dus ze moesten ergens geld vandaan halen. En er is ook een enorme discussie tussen de Grieken onderling. Moeten we nu wel of niet Europees geld accepteren? Een hele moderne discussie misschien wel, maar de vraag was ook een soort kruispunt van moeten we nu westerse mogendheden te hulp roepen of gaan we het zelf doen? En gelukkig, achteraf bezien, hebben de moderne politici op dat, op dat moment het gezien van we moeten toch hulp van buiten hebben, willen we de zaak kunnen gaan winnen? Ja, en dat ziet ook wel
0: dat het, is, het is ergens ook wel vergelijkbaar met hoe dan nu, misschien nu iemand uit Hollywood, een acteur of een actrice, eh, ook aandacht probeert te, te roepen voor een bepaalde zaak, een bepaalde misstand in de wereld of wat ook of zo. Dus in die zin zie je ook wel parallellen dat inderdaad zo'n Byron eigenlijk in één keer het in de kranten krijgt en in één keer ja. het, het verspreidt onder, onder het grote volk. En je zegt dan inderdaad, het is daar eigenlijk in, in Griekenland zelf is het een. Nou ja, om het onvriendelijk te zeggen, een soort zootje ongeregeld. Je hebt eigenlijk allerlei machtsfacties die samenklitten ja. in, deze, in deze opstand. En een belangrijke rol wordt daarbij vervuld door de, 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 de kleft. En daar is ook wel nogal wel wat, wat mythevorming omheen. Uh, ik zag in ieder geval een paar prachtige platen. Nou, dat was je toch wel redelijk romantisch aandoen. Een beetje die by, by, Byronic Hero uh, ziet. Een prachtige witte gewaden met een lang geweer enzovoort uh, ergens in de bergen. Wie waren deze kleften?
1: Ja, de, kleften zijn de, de kleften zijn de drijvende kracht achter die hele opstand. Dat zijn de, de vrijheidsstrijders die, ze, die zijn gemaakt. De kleften zijn eigenlijk uh, ja, ongeorganiseerde groepen... die in de bergen, met name de Peloponnesos, of Centraal Griekenland, rondtrokken. En die groepen zie je eigenlijk ontstaan in de 15e eeuw. Dat zijn eigenlijk mensen die een beetje buiten de wet leefden... en die ook rondtrokken en daar plunderden. Dus van de lokale bevolking gewoon uh, het veestalen. Uh, mensen afpersen. een soort clans die langzaam ontstaan... per dorp, per regio... En dat zijn ook mensen die ook botsen, uiteraard met de Ottomaanse autoriteiten, dan de bergen invluchten, omdat ze vaak op een kerfstuk hadden. En we zien tegelijkertijd in de 17e, 18e eeuw, dus de eeuw voorafgaand aan die opstand, dat de Ottomanen proberen om die wetteloosheid eigenlijk terug te dringen. En dan nemen ze de vlucht naar voren en kiezen ze ervoor om christelijke milities in te huren, ter plaatse, om voor hun de kastanjes uit het vuur te halen. En dan zie je eigenlijk dat er twee groepen zijn, de kleften, dat zijn dus die vrijbuiters die eigenlijk ook bandieten zijn, eh, die rondtrekken. En een deel van die mensen worden dan gerekruteerd om namens de ottomanen de orde te handhaven. En dan heet zij officieel armatolos, dat is een groep die dus gebruikt wordt om dus de orde te handhaven. Maar die grenzen, tussen die twee groepen, zijn heel poreus. Dat wil zeggen, de ene moment ben je kleft, dus je vecht tegen de ottomanen. Ander moment laat je je betalen door de ottomanen om die kleften te bestrijden. Eigenlijk creëren de ottomanen daarmee hun eigen valkuil. Ze dachten, we gaan lokale mensen inhuren om voor ons de orde te handhaven. Het gaat beter dan als wij dat doen. Maar na verloop van tijd gaan die groepen door elkaar lopen. En zijn die mensen eigenlijk getraind geraakt in een bepaalde oorlogsvoering. Een soort guerilla-oorlogsvoering waarin je de bergen invlucht. En die mensen uiteindelijk zijn dus ook de de basis van het Griekse uh, leger. tussen haakjes leger, in ieder geval de strijdmachten. Zijn juist die kleften. En die kleften hebben een eigen manier van vechten, een eigen cultuur. Ook in liederen heel vaak bezongen. De romantische vrijheidsstrijders worden dat later ook heel. Mooie gewaden, geweren. En die oorlogsvoering noemen we de Polemos. De polemos is oorlog en de kleften, dat zijn dus die groep die we net noemden. Dus de oorlogsvoering van de kleften. Het zit toch een beetje in het woord, toch?
0: Kleft is van, van het Grieks kleptijn.
1: Uh, dief. De, dief. Dief, ja. ja. Eigenlijk is klefte gewoon een, een woord voor dief. Dus het zijn inderdaad mensen die gewoon de lokale bevolking theoriseren, Maar uitgerekend, zij groeien uit tot de helden van diezelfde bevolking. Ja, ja. Omdat ze dus eigenlijk een soort Robin Hood willen zijn. waarin ze steden van de Ottomanen. tegen ja, een, een Griekse
0: geuze bijna.
1: Ja. Nou, interessant dat in Nederland, als je kijkt in de 19e eeuw hoe er over de opstand geschreven wordt, dan wordt inderdaad de watergeuzen worden aangehaald vaak in geschriften oh, ja, ja. om te kijken van, ja, die Grieken, die moeten we steunen, want denkt u even aan onze eigen geschiedenis? Uh, Denbriel, watergeuzen, nou, u moet die kleften zich ook zo voorstellen. Interessant die parallellen. Dat en inderdaad... natuurlijk
0: ook, eh, ook Spanje met ook een soort overreach aan, 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 aan ja. politieke macht, want dat lijkt het toch ook al uit te spreken, of als ik jou, als ik jou dat hoor, hoor vertellen, dan denk ik ook inderdaad dat de Ottomanen hebben, hebben gewoon een ontzettend omvangrijk, rijk, waarbij we proberen macht te delegeren om zo goed mogelijk de rust en de vrede en de, en de wet te handhaven. Maar eigenlijk zie je daar een soort een overreach in, waardoor dat, datgene wat ze creëren om dat te bewerkstellen Ja, het gaat mis in hun gezicht
1: uh, uit één uit, uit spat.
0: Bij die Ali Pasha zag je dat dan? Uh... Ja,
1: die hebben ze ook echt te veel macht gegeven en uiteindelijk moeten ze hem weer gaan bestrijden waardoor ze weer gaten laten vallen in de rest van hun rijk. Uh, het Ottomaanse Rijk heeft ook te maken in de latere fase, 18 19e eeuw, met allerlei problemen. Ik bedoel, het gaat ook slecht aan de grenzen. Ze hebben ruzie met de Russen, met de Habsburgers hebben ze allerlei oorlogen. Dus de aandacht gaat naar elders toe. En de Grieken zien zichzelf graag als het middelpunt van de beschaving... ...maar voor de Ottomanen was het natuurlijk maar een perifereer gebied... ...waar weinig te halen was en veel ellende soms kwam. Ja, dus ja, de ja. aandacht was niet helemaal daar, van de Ottomanen. En dat is natuurlijk ook met ons, met de Spaanse... ...met de oorlog tegen de Spanjaarden. Wij waren natuurlijk ook niet echt een heel belangrijk gebied voor de Spanjaarden. Die hadden elders wel dingen te doen. Dus het perspectief is ook een beetje vanuit het Ottomaanse gezicht bekeken anders... Ja. Maar uiteindelijk creëren ze zelf een beetje de problemen... die ze de das om gaan doen. Want ze eigenlijk leiden ze zelf de strijdmacht op... die je tegen hen gaat opnemen. En ja. die kleften.
0: Ja. En dan, ze op een gegeven moment ook, dan komt er een enorme um, hinderlaag, als ik het goed heb. Toch? Misschien, nou, volgens mij zitten we daar nog iets voor zelf. Je hebt op een gegeven moment de val van Tripolitsa.
1: Ja, Tripolitsa is in 1821 de eerste echte grote stad die valt. We hadden Kalamata hebben we al besproken... die in het begin dus uh, ingenomen wordt, die stad. Maar Tripolitsa... ...op het midden van de Peloponnesus gelegen... ...was het bestuurlijk centrum van de Ottomanen. Dus wilden de opstand slagen in die eerste fase... ...moesten ze wel dat centrum gaan innemen. Want daar was ook geld te vinden, er waren wapens te vinden... ...je kon daar mensen als slaaf wegvoeren, et cetera, et cetera. Dus het Griekse leger was erop gericht om die stad in te nemen. En na een lang beleg slagen ze erin via allerlei list en bedrog... ...om de poorten van de stad te openen... ...en dan hebben ze echt de eerste grote buiten te pakken. En de leider in deze periode, een hele belangrijke figuur... Nog steeds denk ik, de, de belangrijkste figuur die de Grieken met de opstand associëren is Theodoros Kolokotronis. Dat is eigenlijk de kleft bij uitstek, een man van de, de Peloponnesos. Ja. De grote klefteleider die eigenlijk overal afgebeeld wordt. De grote leider van de opstand, een tactisch genie. Die weet het terrein goed te benutten en die zorgt ervoor dat die stad Tripolitsa valt. En wat er dan gebeurt: men heeft wapens, men heeft geld kunnen buitmaken, maar er volgt ook een enorm bloedbad. En met een bloedbad bedoel ik dat een groot deel van de Turkse bevolking van de Peloponnesos, die gevlucht was naar die burcht. Want als de Grieken overal in opstand komen, vluchten de Turkse inwoners naar de, de vestingen. Ja. Die mensen wonen trouwens al eeuwenlang in Griekenland. Hè, sinds de inname van Constantinopel, ja, dus vier eeuwen, vier vier eeuwen, eeuwen wonen ze daar. Maar die hadden wel de macht, dus die werden ook gehaat en geminnacht. Nou, die mensen vluchten allemaal. En men gaat ervan uit dat er ongeveer 30.000 van die mensen woonden in Tripolitsa. En een groot deel daarvan, misschien wel 9 van de 10, zijn uiteindelijk afgeslacht of als slaaf weggevoerd. Een enorm bloedbad. Dat is eigenlijk de eerste grote succes... van meneer Colin Cotronis. Hij is gevierd. Hij is de nationale held van Griekenland. Maar de laatste jaren zie je ook wel... een kanttekening erbij. Want dat bloedbad is echt enorm geweest. Uh, Kinderen, vrouwen. en uh... En het had niet gehoeven... Uh, Dat dat
0: is lastig te zeggen natuurlijk vanuit nu... ...maar je je ziet in ieder geval een enorm bloedige uh, afrekening.
1: En dat is eigenlijk de opmaat voor een enorme bloedige uh, oorlog daarna. Want overal zien we daarna dat de burgerbevolking enorm te lijden heeft... ...onder dit conflict. Er zijn veel meer burgers omgekomen dan strijders in deze oorlog. Want bij iedere inname van een dorp of een stad werd er geplunderd, ja zeker. Maar er vond ook een soort van, ja, genocide is misschien een anachronistische term... maar eigenlijk een soort zuivering plaats om alle Turken van de Peloponnesos te verdrijven... en ook gewoon letterlijk een kopje kleiner te maken. Ja. Dus Gesteund dat was...
0: door dat nationalistische, ja, het en gedachtegoed en dat... wat natuurlijk toch op geld doet Ja,
1: de toch inderdaad die gedachte die toch een beetje een eigen leven gaan leiden. Dus die, die Turken moesten weg. En dan zie je ook dat er weer een vergelding komt van Grieken elders in het Ottomaanse Rijk. Want in Constantinopel is dat natuurlijk een tegenreactie van de sultan waarbij alle Grieken daar worden opgejaagd... en een kopje kleiner worden gemaakt. En Het is eigenlijk dus de aftrap van het endemische geweld... wat in de eeuwen daarna helaas door door Turk en Griek... naar elkaar wordt gebezigd. Het begint eigenlijk in deze periode... en veel van de moeilijke verhoudingen tussen beide groepen... heeft ook een een, een oorsprong in dit conflict.
0: Ja, en en die die klesleider die je net noemt... die gaat eigenlijk een alliantie aan... met nog twee andere rebellenleiders... die uh, veel meer vanuit een... uh, uh, intelligentia-academische hoeken komen, toch? Als ik het goed heb. Dus in ieder geval is dat een zoon van de eerdere Ypsilandos, of land is en een andere naam die ik niet eens durf uitspreken, <laughs> Maar dat mag jij, mag jij invullen.
1: <laughs> ja. ja, je krijgt tot een situatie na een paar maanden dat men zich af gaat vragen, waar gaat dit heen? Ja. Uh, die opstand is wel voorbereid, maar men had geen idee van wat is de koers, wat gaan we eigenlijk bewerkstelligen? We willen een opstand komen, de Ottomanen moeten weg van de Peloponnesos van Centraal Griekenland, maar wat dan? Dus na een paar maanden zie je dat die opstanding onderling ook ja, mot krijgen van wat moeten we nu bewerkstelligen. Uh-huh. Sommigen dachten, nou, we hebben ons gebied uitgebreid tot de Peloponnesos. we stoppen ermee. Maar er komen eigenlijk twee groepen samen en die groepen liggen elkaar heel erg moeilijk. Dat zijn dus de kleften van de pedoponees, die woeste jongens, die krijgsheren, die graag hun eigen positie zouden willen versterken. En er komen mensen van buiten, die fanarioten die we al een paar keer hebben genoemd uit de diaspora, die komen naar Griekenland in de hoop daar ook een rol te gaan spelen. En die groepen moeten eigenlijk samen de koers gaan bepalen. Ja. En uiteraard gaat dat mis, want ze denken overal fundamenteel anders over. De vanarioten zijn veel westers georiënteerder. Dat zijn meer modernisten. Die willen graag een moderne staat opbouwen. Door al die ideeën uit West-Europa eh, aangevuurd. Maar die kleften hebben eigenlijk allemaal een heel ander idee. Die willen gewoon hun eigen positie. Die willen eigenlijk het Ottomaanse Rijk weghebben. Maar dan willen ze wel zelf die positie van die Ottomanen overnemen. En helemaal geen inmening van buitenaf. Je ziet ook in dat kamp zelf van de Grieken een enorme tweedeling tussen de mensen van buiten en de mensen van het Griekse kernland. En we zien gewoon de, af, de, eeuwen, de jaren daarna, pardon, dat er ook een oorlog komt binnen die oorlog, een burgeroorlog zou je kunnen zeggen, tussen die twee groepen. Dus ze moeten samen optrekken, ze kunnen niet zonder elkaar, maar zeker ook niet met elkaar. En dat is eigenlijk een factor die van groot belang is en waardoor de oorlog ook langer dan noodzakelijk heeft voortgeduurd. Ja. Want het heeft maar een haartje gescheeld of de Ottomanen waren door deze verdeeldheid weer teruggekomen en hadden de zaak gewoon beslist.
0: Ja, precies.
1: En daarom is die buitenlandse inmenging zo belangrijk om dit conflict tussen die Grieken zelf te doorbreken. Ja. En uiteraard willen de Grieken dat nu niet zo graag meer horen. Dat het buitenlanders waren die hun opstand ja, gered dat hebben. Is,
0: dat, is natuurlijk, dat ligt heel gevoelig, want je krijgt inderdaad dan een aantal, uh, een opeenvolging van een aantal gewichtige momenten. Je krijgt een, een slag waarin ze de, de Ottomanen een hele flinke nederlaag kunnen, kunnen En dan vervolgens krijg je het rampjaar waarin eigenlijk de zaak weer bijna wordt omgedraaid. Ja. En, de, en de Ottomanen beroep doen op een uh, ...op een, op een uh, legerleider uit Egypte... Ja. ...en die, uh, die eigenlijk weer orde op zaak moet komen stellen. En dan zie je eigenlijk dat er dan de westerse mogelijkheden uh, ...daadwerkelijk de beslissende slag gaan, uh, gaan
1: toebrengen. Ja, de geesten worden langzaam rijp gemaakt vanuit het Westen voor interventie. Ook omdat de geopolitieke belangen aan het schuiven zijn. We hebben natuurlijk het conflict in Griekenland... Lokaal conflict, maar daaromheen speelt ook veel meer. Groot-Brittannië wil de macht uitbreiden in oostelijke richting. Rusland komt steeds dichter bij Europa. Zwarte Zee wordt al door de Russen ingenomen. Die hebben gevochten met de Turken, met de Ottomanen. En zo gaan langzaam wordt de koek verdeeld. Want in deze periode is het duidelijk dat het Ottomaanse Rijk op zijn laatste benen aan het lopen lijkt te zijn. Dus okay. men denkt, we moeten de Oosterse kwestie, zoals men het gaat gaan noemen, die taart moeten we gaan verdelen. En Frankrijk wil een deel van de taart, Rusland wil dat en Groot-Brittannië. Dus ze zien ook wel dat Griekenland steunen misschien wel goed kan zijn voor hun eigen positie. Als je een bondgenoot als Griekenland hebt, als natie, als soort buffer tegen de Russen, denken de Britten, doorgang naar Egypte, et cetera, dan hebben we daar baat bij. Dus langzaam zie je ook de staatsmannen van Europa denken, ja, misschien moeten we toch die opstand onze kant op trekken en gaan interveneren. Ja, ja. Maar dat komt ook omdat er dus inderdaad er een verandering optreedt in die oorlogsvoering. De eerste jaren zien we de successen voor de Grieken. Er komt vergelding van Turkse zijde, maar er is eigenlijk een soort stilmeet. Het is eigenlijk een situatie waarin weinig echt aan spectaculaire dingen gebeurt. En de sultan in Constantinopel ziet ook in, in Istanbul, dat hij iets anders moet gaan bedenken. Want ieder jaar kwamen die ottomanen met een campagne. Het was seizoensgebonden, ze vochten een aantal maanden per jaar. Er kwam er geen beslissing, dan gingen ze weer terug en het jaar erop kwamen ze weer terug.
0: Ja, precies.
1: Uiteindelijk heeft men besloten om een andere tactiek te gaan toepassen. En dan komen ze uit in Egypte waar een zekere meneer Mehmed Ali een soort onderkoning was. Een machtige vazal van de sultan, veel machtiger dan hij had mogen zijn. En die heeft een zoon, Ibrahim Pasha. En het leger van Egypte is enorm goed georganiseerd, want de Fransen hebben daar een missie gehad en die hebben het leger getraind naar Europees model. Dus dat leger is enorm goed uitgerust qua wapens, maar ook qua tactieken. En in ruil voor bezit van de Peloponnesos na afloop van de opstand, komen dus die Egyptische troepen van Ibrahim Pasha de sultan te hulp. En die Ibrahim Pasha heeft hele onorthodoxe tactieken. Die gaat gewoon in de winter doorvechten. Waar men gewend was om in de winter te stoppen. Slecht weer, we gaan in het voorjaar weer verder. En die kan eigenlijk zonder slag of stoot de Peloponneses bijna innemen. En dan verandert de situatie dramatisch voor de Grieken. Ze weten niet wat ze overkomt. Ze worden overrompeld. Want ze hebben ook te lang geteerd op die eerste successen. Die meneer Kolokotronis had heel veel bereikt in de eerste jaren. Maar de Grieken waren daarna met elkaar gaan bakkeleien. En hadden niet ingezet op verdediging op herstel van forten, op tactiekverandering. Dus ze werden compleet overvallen.
0: Ze ja, waren eigenlijk op de lauweren
1: gaan rusten. Lauweren gaan rusten. En dan zie je eigenlijk een ommekeer. En die ommekeer leidt er dan toe dat die stad die we net noemden al, Missolonghi, in het jaar 1826 wordt ingenomen. En eigenlijk lijkt de zaak dan verloren. In het jaar daarna, 1827, dan nemen de Ottomanen ook Athene in. En Athene is niet zozeer van belang, omdat het een grote stad is op dat moment. Het is een klein stadje, maar de symboliek. Athene is natuurlijk wel... De bakermat van de beschaving, dat zien de ottomanen ook wel in. Dus als die twee steden, Longhi, waar Byron is geweest, en enorm tot de verbeelding gesproken heeft. En Athene zijn gevallen in 1827, lijkt alles verloren. En juist op dat moment, als de sultan denkt, ik heb ze, dan interveneren de westerse mogendheden. Ja. En dan keert alles weer binnen no time om. Ja, en dat, en dat is zo fascinerend cool. dat dit soort toevalligheden ja. eigenlijk een rol spelen in de uitkomst van het conflict.
0: Ja, precies. En het feit dat je nu inderdaad kan zeggen van... oh, er worden twee eeuwen uh, 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 geleden gebeurde uh, uh, of ving dit aan. Want dan krijg je inderdaad de, de grote zeeslag bij Navarino. Ik zat trouwens te denken, is, dat, is Navarino hetzelfde als de guns of Navarone? Zat ik even te denken. Ja, de, de inspiratie
1: komt de naam komt wel, de inspiratie komt daar wel vandaan inderdaad. En die baai van Pylos, want dat is eigenlijk de naam zoals het nu is, Pylos... heeft daar wel mee te maken, dat daar die guns zou hebben gestaan. Navarone is ook niet bestaand uh, plekje, maar okay. Okay. er is wel inspiratie <lachtInterviewerapon mixture> geput... uit de Griekse geschiedenis. Ik zat ik
0: van... Ja, ja. En, dan, en dan zie je dus daar het dat er een zeeslag komt en dan wordt ja. deze Egyptische legerleider, wordt, die wordt eigenlijk een nederlaag toegebracht.
1: Ja, dat klopt. Dat is een hele belangrijke slag. Hoewel de Grieken dat niet zien als de beslissende slag, want dat wordt niet gevierd. Men viert nu die fictieve datum van 25 maart met die bischop, Jermanos, die we eerder bespraken. Maar eigenlijk is de beslissende slag bij Navarino in 1827. En op dat moment hebben de westerse mogelijkheden onderling afgesproken... Wij gaan Griekenland onafhankelijk verklaren, we gaan betrekkingen met ze aan en dan gaan we dat land gebruiken voor onze eigen doeleinden. En ze stellen dan ultimatum aan de sultan, er moet binnen een maand een vredesverdrag komen. Dan moeten de normale betrekkingen eigenlijk aangegaan worden tussen beide landen. Gebeurt dat niet, dan zouden dus de mogendheden gaan interveneren. Er wordt een enorme vloot uitgerust van die drie naties, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland. Onder leiding van allerlei beroemde vlootvoogden. En die trekken op naar het Middellandse zeegebied. En die gaan dan voor anker bij de baai van Navarino. Een hele diepe baai, prachtig omgeven door rotsen. En daar ligt dus de Egyptische vloot van die Ibrahim Pasha. En als dreigement varen ze steeds iets verder die baai in. En uiteindelijk worden er gezanten uitgewisseld. Er wordt natuurlijk gedreigd met ingrijpen... En door een samenloop van omstandigheden wordt er een schot gelost van de Ottomaanse zijde op een klein frigat van de Britten. En daarmee wordt meteen eigenlijk die strijd ontbrand. Want meteen wordt er teruggeschoten en binnen vier uur ligt de bodem van de zee daar bezaaid met 70 schepen van de Ottomanen. Terwijl de geallieerden geen enkel schip verliezen en slechts een klein aantal matrozen het leven moeten laten. En dan is eigenlijk binnen vier uur die oorlog van de jaren daarvoor beslecht. Want zonder die vloot kan Ibrahim Pasha geen bevoorrading krijgen en is hij eigenlijk reddeloos verloren. Dus zo is eigenlijk die en is oorlog. En de macht
0: schepelt, die Peloponnesus zei, is het daarmee ook verloren.
1: Ja, precies. Dus het dreigement wat de geallieerden hebben geuit, er wordt meteen een daden omgezet. En daarmee is het een totaal andere werkelijkheid uh, gecreëerd. Waar het een paar maanden later... daarvoor nog leek alsof ze de Grieken zouden verliezen, is eigenlijk binnen vier uur tijd alles omgedraaid. En is er eigenlijk geen andere weg meer dan de onafhankelijkheid van Griekenland opeens. En interessant ook wel, en ook al pijnlijk voor Grieken nog altijd, moet ik zeggen, dat er geen enkele Griek betrokken was bij de beslissende slag. ...in de slag van Navarino. Daar hebben geen Grieken mee gevolgd. Dat was de westerse mogelijkheden tegen de Egyptische vloot van Ibrahim Pasha. En de Grieken speelden daar geen enkele rol.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Dat, ja, dat is ook vreemd. En wat is eigenlijk dan daar het, vervolgens, wat is daar het gevolg van? Uh, van want dan is, dan is dus eigenlijk die, um, die vloot kom, komt een einde... Daarmee komt eigenlijk ook de Ottomaanse overheersing in ieder geval de Peloponnesus.
1: Ja, geleidelijk verdwijnen de, de, de Ottomanen... want ze gaan natuurlijk nog wel operaties aan de westerse mogelijkheden om dus de laatste resten van de Ottomanen weg te krijgen. Een aantal maanden duurt dat toch, Maar er is feitelijk geen andere uitkomst mogelijk dan dus dat Griekenland onafhankelijk gaat worden. En het duurt dan nog wel een aantal jaar voordat er echt een koninkrijk komt. Het land is nu wel vrij van de Ottomanen. Er komen een aantal verdragen waarbij echt de westerse mogelijkheden gaan bepalen... hoe het land eruit gaat zien. Maar het probleem is ook dat het land ligt in puin... Het was al geen ontwikkeld gebied voor de opstand, maar door die jarenlange oorlogsvoering en de plundering van de Peloponneses, alle gewassen zijn verbrand, alles ligt braak, er valt eigenlijk weinig op te bouwen. En de westerse mogendheden hebben daar toch een beetje moeite mee. Wat moeten we nu doen? De Grieken zelf hebben een gouverneur benoemd, meneer Kapodistrias in 1827. En die moet dan het land gaan opbouwen. Die moet eigenlijk een natie... ...en een staat gaan opbouwen. Dus alles moet van, de me- van grond af aan worden opgebouwd. Een leger, een bureaucratisch apparaat. Er moet een nieuwe hoofdstad komen. Er moet een munt komen. Allemaal waar, die- waar liggen
0: de grens dan ongeveer? Want we hebben nu net de Peloponnesos, ...hebben we dan ook al Thessalië erboven bij? Uh, waar, waar vallen de grenzen dan eigenlijk ook na... ...dat ja. die ottomanen langzaam eigenlijk... Uh, nou, bij die slag van Navarino
1: ma- is de grens eigenlijk nog heel erg beperkt. Eigenlijk de Peloponnesos, een deel rondom Attica... ...de regio van Athene en een beetje Midden-Griekenland. Nou, langzaam probeert men die ottomanen verder te drijven, dus dan komt er een beetje Midden-Griekenland bij. Uiteindelijk in 1832, als het koninkrijk echt wordt gesticht, is de grens ongeveer de Peloponnesus en dan eigenlijk de start Arta in het noordwesten, Ipiros is dat, waar Ali Pasha die buurt ongeveer was, tot aan het schiereiland Pilion, Dat is de stad Volos, een beetje centraal Midden-Griekenland. Dus heel veel van wat wij tegenwoordig als Griekenland kennen, het noorden bijvoorbeeld, de stad Thessaloniki, Macedonië is dat, maar veel van de eilanden ook, die waren helemaal niet in zicht nog is dus eigenlijk een soort okay. rompstaat, ja. een hele kleine rompstaat. Ja. En het ja. verklaart ook meteen, men had ook weinig te bieden. Alles lag in puin. Ja. Er waren geen hulpbronnen die ze konden gebruiken. Het was een heel arm land. Uh, veel van de mensen waren ook, natuurlijk ook uh, omgekomen. Veel mannen waren verdwenen. Er waren vrouwen die in lompen rondliepen. Heel veel kinderen waren wees. Kortom, dat is één grote chaos. En dus die, die
0: gouverneur ge- moet dan eigenlijk... Die moet eigenlijk die onmogelijke,
1: het onmogelijke gaan presteren... om ja. in korte tijd een moderne staat uit de grond te stampen. Weliswaar met financiële inmenging van de Europese machten, dat wel... Maar het grote probleem van deze meneer Capodistrias was, ook hij kwam uit de diaspora. Hij kwam van het eiland Corfu, wat in die periode buiten Griekenland viel. Heel lang verhaal, maar daar zaten eigenlijk Fransen, Russen en Engelsen, de Ionische eilanden. Hij was diplomaat, hij was ook in Russische dienst geweest als minister van buitenlandse zaken bij de Tsaar. Hij had een enorme carrière gemaakt, maar was niet echt bekend met de lokale omstandigheden. Hij had nooit een voet op Griekse bodem gezet, op het Griekse kernland bedoel ik dan. Dus hij werd ook een beetje gewantrouwd als iemand van buiten, als een pion van de Russen. Dus die krijgsheren, de mensen die het voor elkaar hebben gebokst om die opstand op poten te zetten, die wantrouwden hen. En hij wantrouwde hen. Hij zei namelijk, we kunnen niet meer doorgaan op oude voet. Jullie moeten je macht naar een centrale overheid overbrengen, anders kunnen we nooit een staat oprichten. Ja. Nou, dat botste natuurlijk meteen. want Die en mensen waren
0: natuurlijk, ja, die
1: wilden natuurlijk uiteindelijk hun positie behouden. Ze zeiden, nou, allemaal leuk en aardig, maar die staat van jou interesseert ons niet. Wij willen gewoon onze machtpositie behouden en uitbreiden. Nou, om een lang verhaal kort te maken, dat bos is natuurlijk enorm. En hij wordt dan ook vermoord door een aantal van deze klefteleiders van de Mani. Die meneer eh, Mavromigalis van Kalamata, die stad die hij veroverde. Zijn familie heeft deel aan een complot. Dat leidt tot de dood van Kapodistrias in de eerste hoofdstad van Griekenland, Naplion. Heel mooi schilderachtig stadje, op de Peloponnesos, de eerste hoofdstad. En daar wordt hij in oktober 1831 vermoord. En dan is er weer een chaos. Want dan is er weer een burgeroorlog aan de gang. En dan zeggen de westersmogelijkheden... Jullie kunnen het zelf niet oplossen. Wij interveneren weer. En wij zetten hier een Westerse koning neer die het koninkrijk moet gaan leiden. Ja, ja, en dat is weer een ja. beslissing waar de Grieken part nog deel aan hebben.
0: En dat, als je goed, dat is het protocol van Londen. Ja, van
1: Londen. Wordt, dat is eigenlijk gegeven. het einde van de hele Griekse ondervangrijksoorlog... waarin per verdrag wordt afgesproken... Griekenland wordt een koninkrijk met een koning die wij als Westerse mogelijkheden gaan aanzoeken ergens in Europa. Ja. Dat viel niet mee. Maar dat was natuurlijk een land waar weinig vooruitzicht was... Je kon wel koning worden van dat land. Maar je had eigenlijk weinig te winnen. Je moest enorm veel opbouwen. Dus eigenlijk was het een enorme zoektocht van jarenlang. van wie wil dit koninkrijk gaan leiden? En in eerste instantie kwamen ze uit bij, Leo, bij Leopold, de latere koning van de Belgen. Ja. Die heeft een aantal jaar onderhandeld met de Griekse autoriteiten. en met de westerse mogendheden. Uiteindelijk is het niet doorgegaan. En uiteindelijk biedt zich een koningshuis uit Beieren aan. Het huis Wittelsbach. waar een zeer veel Hellense koning uh, uh, Ludwig I. zat. en zijn zoon. De 17-jarige Otto, prins Otto, wordt op de Griekse troon gehezen.
0: Oh ja, zijn vader was dus ook echt een, een, ja. een, een echte om Het
1: <laughs> is een van de weinige plekken waar aan het hof het veel hellenisme en, viel- echt voet aan de grond heeft gekregen. En die Ludwig ja. I heeft enorm veel voor de Griekse zaak betekend. Hij heeft heel veel geld geschonken aan die Griekse opstandelingen. Hij heeft ook wapens geleverd, et cetera. Maar vooral, hij was enorm van de Griekse cultuur fan, echt te veel alleen dus. En München, zijn hoofdstad, is enorm volkomen te staan met Griekse bouwwerken. Ook als je daar tegenwoordig rondloopt, is München, een groot deel van het oude centrum, is echt gewoon met Griekse tempelachtige structuren volgebouwd. En hij wilde ook graag zijn stad tot het Athene aan de Isar maken. De Isar is de rivier die op München loopt, Athene aan de Isar. En het wonderlijke is nu ook dat veel van Athene van nu, dus de Griekse hoofdstad die later wordt uitgeroepen, dat hij heel erg kijkt naar München. Dus de gebouwen die in München werden opgericht door de veleleense koning Ludwig, die zijn gekopieerd om Athene een Griekse aanblik te geven. Zo zie je hoe al die dingen ja, samenspelen?
0: Neoclassiek en dan nog neoclassieker. Ja, dus de
1: Grieken gaan Griekser dan Grieks doen door te kijken naar München, waar men de Grieken als inspiratiebron heeft gebruikt. Dus een fantastische ja, crossover eigenlijk tussen al die, ja, 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 al die ja, zaken. Zeker. zeker. Ja.
0: En dus de, de, de zoon van deze Willem, die, uh, Otto, die komt als 17-jarige jongere. dus ja. komt hij daar als prins.
1: Ja, zo groen als gras. Ja. Wel omringd door een team aan adviseurs, door een aantal hovelingen en de Bijers, dus de Bijersse... Uh, Kliek die omheen, dat uh, noem ik ook de Bavarocratia. Dus we hebben de Turcocratia gehad, de heersing, overheersing van de Turken. En de Bavarocratia is eigenlijk de nieuwe fase waarin de Beierse hovelingen Griekenland gaan regeren. En dan de stroomman, eigenlijk is een soort ja, pop-eigen marionettenspeler. En Otto uh, wordt dan eigenlijk gewoon bediend door die hovelingen. En uh, zo hebben we dus, een, een, nou, veertig, 50 tal jaar is die koning daar actief geweest. Ja. Uh, en, en uiteindelijk wordt die verdreven. Maar dus de Beiers, de Duitsers, hij eigenlijk hebben in, in, de, in de gedachte daaraan... hebben heel veel in, het, in Griekenland van de eerste jaren eigenlijk gedaan. En dat zie je ook weer terugkomen als het gaat over de recente financiële kwestie. Dus de overheersing van Europa, uh, dat wordt nog steeds gekoppeld... ook aan die bavarocratie. Hè, van zie je wel, de Duitsers willen weer ons overnemen, willen weer ons knechten. Dat ja. zie je hoe dat verleden steeds een rol speelt. Dat is
0: de hele keer als inderdaad in Griekenland er een... een, 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 een Uh, Toestanden ontstaan dat er dan inderdaad van buiten al wordt gezegd en denken: nu gaan jullie dit doen of nu gaan jullie dat doen. Op hele beslissende momenten wordt er ingegrepen eigenlijk. Ja, absoluut. Griekenland
1: kan niet zonder Europa, maar ze willen ook soms wel zonder Europa. Maar dat is een enorm samenspel van factoren. En het gaat ook voor een deel dus terug op dat conflict van 1821. Want toen hebben de Europese mogelijkheden uitgeholpen. En ook de financiële afhankelijkheid die nog steeds gevoeld wordt, de leningen die nodig zijn om het land tot been te houden, zijn begonnen in die onafhankelijkheidsoorlog. Zonder dat geld hadden ze nooit die staat kunnen oprichten. Dus het is een vloek en een zegen eigenlijk.
0: En en hoe zie je hierin, want je vertelde al helemaal aan het begin over die proto-revolutionair die ook een tijd uh, hier in Leiden komt studeren. Welke rol speelt Nederland eigenlijk in dit ...in het het conflict, in de Griekse opstand. Speelt Nederland een rol?
1: Ik zou willen zeggen dat dat een grote rol is geweest, maar eigenlijk is de rol van de Nederlanden, om het even goed te zeggen, heel beperkt geweest. Als we kijken bijvoorbeeld naar de veel betrokkenheid, dan zien we vooral uit de Duitse staten, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Amerika ook... ...dat er enorme betrokkenheid is. En uh, dan heb ik niet alleen maar over mensen die afreizen naar Griekenland om daar te vechten... Een veel grotere rol was ook weggelegd voor de zogenaamde uh, Griekse comité's, actiecomités die overal in Europa werden opgericht om dus geld en middelen in te zamelen voor de Griekse zaak. En daarin zie je dat de Nederlanden, zowel de zuidelijke als de noordelijke Nederlanden, eigenlijk vrij laat waren daarmee en dat ze eigenlijk marginaal waren. Um, we weten van een aantal Nederlanders dat ze zijn afgereisd, maar dat zijn vooral mensen uit Brussel in de omgeving, dus om het echt Nederlanders te noemen... Met, met maatstaven van nu, nee.
0: En waren dat dan Europeanen of waren dit mogelijk ook inderdaad... dus precies die Griekse handel, handelskolonies waar je eerder over had... dat het eigenlijk gewoon van de Griekse diaspora... dat het eigenlijk mensen waren die teruggingen naar... Nou, die zijn de, er
1: ook wel geweest. Maar het zijn vooral dus mensen van, van niet-Griekse afkomst... die gewoon die zaak zo toegenegen ja, waren ja, dat ze afreizen, Want ze wilden barren. gewoon... Ja. Precies, Lord Barnes de aanvoerder van het gezelschap. Ja. Maar er was een heel wisselend beeld. Het waren studenten die meegingen, het waren mensen die avonturier waren, of die politiek uitgespeeld waren, ballingen die gewoon avontuur zochten. Fascinerende verhalen zijn erover opgetekend, want veel van die mensen hebben ook memoires achtergelaten, waarin yeah. ze gewoon vertellen wat ze in Griekenland aantrof. En dat leest als een echt een, een clash of civilizations, omdat die Grieken hadden natuurlijk geen idee wat die mensen kwamen doen.
0: Yeah. Die zagen er
1: yeah. raar uit, droegen allerlei uniformen, yeah, hadden hele aparte tactieken ook om oorlog te voeren, want daar gaat het ook vri- vrij snel mis. Ik beschreef net al hoe dus die kleften met die guerilla tactieken succes hadden in de bergen, hit-and-run tactieken, En toen kwamen de Europeanen om mee te vechten. Die wilden gewoon in het open veld met musketten op elkaar aflopen en schieten. Zoals ze gewend waren in de Napoleontische oorlogen. En die Grieken begrepen daar niks van. Want die zagen bij bosjes die veel alleen natuurlijk afgeschoten worden. En, ja. en doodgaan. Dat ja, ja, uh, dus botste enorm. Dus er is ook niet echt een samenwerking tussen die groepen op gang gekomen.
0: Ja, je beschrijft het ook inderdaad. een Amerikaanse arts die afreist naar. en in zijn memoires ook beschrijft. wat voor zootje ongeregeld. die eigenlijk daar, ja. daar, daar, daar aantreft. Dan, Hij vond het een bevlogen zootje geregeld.
1: Ze waren allemaal enthousiast. maar ze konden er helemaal niks van. Ze ja. maakten met elkaar ruzie. gingen duelleren. Er was veel drank in het spel. Ze maakten ruzie om de lokale vrouwen. Het lees als een enorme zootje zonder enige ja, regie. Ja. En uh, het is eigenlijk aan Lord Byron te dat, dat, te danken, dat het eigenlijk gelukt is allemaal. Dat veel veel ze gebeuren. Want de eerste jaren, ja, ze, meteen, ze kwamen meteen om het leven op het slagveld. Ze maakten ruzie met elkaar. Ze hadden ook verwacht dat ze met alle egards ontvangen zouden worden, deze mensen. Ze hadden gedacht, nou, ik kom in het leger terecht, op een hoge positie. Ik ben Europeaan, ik heb veel te bieden. Nou, die Grieken zeiden, wat komen jullie doen? Dus dat gaat eigenlijk helemaal mis. En door Byron, door zijn optreden, is er eigenlijk weer een tweede golf van veel lenen gekomen, later. En die heeft uiteindelijk wel de zaak uh, bespoedigd. Maar het ging vooral om de publieke opinie en die heeft Byron natuurlijk enorm kunnen bewerken. En daardoor uiteindelijk hebben die regeringen ook die Griekse zaak, zijn ze die gaan steunen. Maar de Nederlanden komen er eigenlijk heel bescha- ja, niet beschamend af, maar het is een heel klein aandeel. Er zijn hier wel allerlei comité's geweest om de Grieken dus te helpen. Ook in Leiden is er een comité geweest. En rond het jaar 1825 komt er een centraal comité in Den Haag, geleid door de door de staatsman Van Hogendorp. bekende naam... en die wordt de voorzitter van het comité. En die gaan dat geld inzamelen. Er komen benefietavonden, mensen kunnen geld doneren... en ook via allerlei handelsschepen komen er dan wapenleveranties... aan de Griekse opstandelingen. En in Leiden is er een zekere meneer Van Kampen actief. Een remonstrantse autodidact die later ook hoogleraar wordt in Amsterdam... in geschiedenis en Nederlandse letterkunde. En die man wordt gevraagd door het comité in Den Haag, door Van Hogendorp, om een pamflet te schrijven... Bij de kampstrijd der Grieken, dus aan de Nederlanders gericht, een boekje waarin eigenlijk wordt opgeroepen om voor die Griekse zaak geld te te doneren, et cetera. En dat hebben wij hier in de bibliotheek ook liggen, dat boekje. En dat is eigenlijk een heel lang gerekt pamflet, waarin hij eigenlijk ook, wat ik al eerder besprak met jullie, de Griekse onafhankelijkheidsoorlog vergelijkt met de Spaanse, de oorlog tegen de Spanjaarden. En de watergeuzen worden vergeleken met de kleften. Oftewel, denkt u zich in hoe wij vroeger waren en hoe we nu zijn. En daarom moeten we de Griekse zaak steunen. Dus dat kwam wel voor. Er waren wel individuen ook die de Griekse zaak toegenegen waren. Maar op de grote wereldschaal hebben de Nederlanden helaas weinig bijgedragen aan de Griekse onafhankelijkheidsstrijd. Maar ik moet één uitzondering maken. Dat schiet me nu te binnen. Had ik al eerder moeten doen. Er is wel één zeeheld die een grote rol heeft gespeeld bij Navarino. Want bij Navarino strijden dus drie grote mogendheden tegen de Ottomanen. Dat zijn dus de Britten, de Fransen en de Russen. En de Russische vloot wordt aangevoerd door meneer Lodewijk van Heijden. En Lodewijk van Heijden was afkomstig uit Zuid-Laren. Net als Berend Botje van het kinderliedje. En kwade tongen beweren dat hij Berend Botje is van het kinderliedje. Maar hij was een zeeman, een admiraal, die carrière had gemaakt in het Russische leger... Uit Drenthe afkomstig was en hij voert de Russische vloot aan op een vlaggenschip, de Azov. En hij speelt een hele belangrijke rol in het welslagen van die slag bij Navarino. Dus die Nederlandse deelname en betrokkenheid kunnen we wel in onze zak steken. Dus Berend Botje, of niet, heeft een belangrijke rol gespeeld. En, moet ik ook zeggen, iedere Griekse stad heeft wel een plein van de drie admiraals. En er zijn dus beelden afgebeeld van de Russische Vlootvolk, dus Lodewijk van Heiden en de andere twee. Dus ja. van Heijden is een naam die in Griekenland een bergje doet rinkelen. Maar hier op straat, op het Rapenburg, zou waarschijnlijk weinig mensen zeggen van Heiden, wie is dat? Dus ja. dit is een Nederlandse zeeheld die in Griekenland een echte held is.
0: Ja, ja en dan merk ik inderdaad, want inderdaad de Russen hebben natuurlijk ontzettend veel geleerd van de Nederlanders. Absoluut, van, van
1: de uh, en van Ja,
0: ja. ja. En, en, en dan wat heb jij meegekregen eigenlijk van de, van de viering dit jaar? Om nog even in het heden te trekken.
1: Die viering is natuurlijk groots aangekondigd de afgelopen jaren. Men was natuurlijk enorm bezig om dit helemaal feestelijk te gaan vieren. En toen kwam toen corona. Dus alle festiviteiten zijn natuurlijk op een heel ander niveau terechtgekomen. Normaal gesproken is er ieder jaar een grote parade in Athene, waarbij het leger zich presenteert. Dan gaan de tanks door de straten, de straaljagers vliegen over, de brandweer, de politie, de ambulancemedewerkers. Allemaal in uniform trekkers aan de menigte voorbij, toegejuicht. Uh, er is er vaak een programma op scholen, waarbij ze dus allerlei toneelstukken opvoeren, liedjes zingen. Onder andere het liedje van Rigas, die Tourios, dat strijdlied wordt dan gezongen. Er oh, vindt nee, reenacting ja, ja. plaats. Er worden natuurlijk overal bloemen gelegd. Iedere stad heeft zijn eigen herdenking, met name in steden waar gevochten is. Dus ieder jaar is het echt een grote feestdag. Ieder jaar op 25 maart. De kerk pakt ook groots uit om een heroische rol te laten zien. En dit jaar stonden er ook heel veel um, tentoonstellingen gepland om een verhaal te vertellen over die opstand. Yeah. Een van de mooiste musea van Griekenland is het Benaki Museum. In Athene is dat gevestigd. Prachtig museum over de hele Griekse geschiedenis. Niet alleen maar de oudheid, maar zeker ook die moderne periode. En daar is een prachtige tentoonstelling momenteel ingericht. Daar is dus heel veel aandacht voor dat verhaal van 1821. En de grote vraag voor mij en voor velen is ook... welk beeld komt daaruit naar voren? Is er nu ruimte voor revisie? Gaan ze nu inderdaad een genuanceerd verhaal vertellen? Of krijgen we weer de heroïsche verhalen van de kleften... tegen de barbaarse Turken? Dat is een beetje de vraag die ik me vooraf aan, aan dit jaar stelde... En ik heb nog geen antwoord, ik heb nog weinig kunnen zien, want er is natuurlijk heel veel niet doorgegaan. Yeah. Er komen een aantal boeken los, dus daar ben ik aan het kijken. Ik hoop dat de nuance mogelijk gaat zijn, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat veel Grieken ook wel graag vasthouden aan het traditionele beeld van meneer Kolokotronis, van de heroïsche klefte en de Turk als de grote vijand. Yeah. In academische kringen, daar heb ik wat meer contact mee, is het duidelijk de laatste jaren een heel veel kentering te zien. Er wordt heel veel samengewerkt tegenwoordig in de historiografie met Turkse geleerden, vooral jonge Turkse geleerden. En daar komt natuurlijk een heel genuanceerd beeld uit naar voren, waarin heel veel mythen worden ontmaskerd. Ja. Maar er is ook een grote voordeel nu dat de Ottomaanse archieven steeds meer toegankelijk worden. Want het verhaal van de opstand werd lange tijd verteld vanuit allerlei perspectieven, tegenwoordig ook vanuit de vrouw, vanuit andere groepen. Maar de Ottomanen zelf ja. zijn nooit echt aan het woord gekomen. Ook omdat de archieven vaak lastig toegankelijk waren. Mensen die taal niet machtig waren. Maar nu door digitalisering de laatste jaren is er enorm veel materiaal bekend geworden. Van hoe die ottomanen naar die opstand keken. Welk belang had Griekenland voor de ottomaanse sultan. Nou die vragen worden steeds meer opgeworpen. En dat biedt heel veel interessante aanknopingspunten voor de bestudering van de opstand. Ja,
0: Ja. ik wil je hartelijk danken voor dit uh, fantastische verhaal. En natuurlijk ook hartelijk dank aan de luisteraars thuis. Uh, Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.